0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ein Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und OutdoorliebhaberInnen auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag. Wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über acht Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour. Und was soll ich sagen? Ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Moin Moin, ein Löffel Butter, das Winterspezial. Ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Malte von der Seite Winterfjell. Und wir wollen euch mitnehmen und die verschiedensten Themen rund um Wintertouren in Skandinavien erklären.
1: Genau, und dabei geht es zum Teil um Ausrüstung, zum Teil um das richtige Verhalten und Tipps und Tricks aus unserer Erfahrung, die wir auf einigen Wintertouren gesammelt haben.
0: Ganz ohne Dogmas, ohne äh, irgendwelche Festlegungen. Ganz einfach aus der Praxis eines normalen Wintertourengehers in Skandinavien. Und darauf freuen wir uns in dem Winterspezial von Einlöffel Butter. Und los geht's. Los geht's. Moin Malte. Heute schon Zwiebeln gegessen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, in Vorbereitung auf diese Tour, aber optimierte Zwiebeln, also speziell auch winteroptimierte Zwiebeln.
0: Also ich kann mich ja daran erinnern, dass wir in der, in der Schule, ich weiß gar nicht mehr, welche Schule das war und welches Schuljahr, wir mal so Zwiebeln <lacht> präpariert haben. Kennst du das auch noch?
1: Äh, nee, wir hatten Fische, aber Fische? vielleicht funktioniert das ähnlich. Ja, wir äh, mussten Fische auseinandernehmen. Okay. Zwiebeln hatten wir nicht.
0: Echt? Ja, okay. Wir Wahrscheinlich hatten... sind
1: die in unserem Marschboden einfach keine gewachsenen, konnten nur Fischen. <lacht>
0: ja, wir hatten ja das nichts damals. Natürlich... Wir hatten nur Zwiebeln zum Präparieren. <lacht> wir hatten nur Zwiebeln Bio nur ja. Ähm, ja, warum Zwiebeln? Ja, ganz einfach, weil wir uns heute unterhalten wollten über Bekleidungen auf Wintertour. Genau, und ich glaube, das Zwiebelprinzip
1: findet sich in jedem gut sortierten Outdoor-Blog. Ja. Das wird mindestens einmal erklärt. Ja. Und sollten den meisten Hörerinnen und Hörern irgendwie schon so ein Begriff sein. Wir erklären es uns auch gleich nochmal, was wir darunter verstehen und vor allen Dingen, was man auch tun.
0: Ganz genau ähm, das Zwiebelprinzip zum einen und dann halt auch die, die unterschiedlichen Dinge, die man mitnimmt, weil ich habe hier gerade auch wieder mal angefangen für meine nächste Wintertour, die ja demnächst ansteht, äh, Klamotten rauszusuchen und es ist wieder ein. Ähm, unglaublicher Fundus, der sich da vor mir auftut. Alleine diese 50-Liter-Kiste, die ich hier habe, vom schwedischen Möbelhaus, wo nur Handschuhe drin sind, mir graust es immer ja, davor. Ja. Und irgendwie läuft es bei mir, gerade bei Wintertouren immer so, dass ich auf der Tour denke so, ach, hätte ich das doch wieder andersrum gemacht. Also ich habe dann immer so Gedanken mhm. so auch vor der Tour könnte ich jetzt mal diese Hose mitnehmen und dann auf Tour denke ich so, ach komm, hättest du doch wieder das andere gemacht. so mhm. Also ich bin Kommt da immer so, vor, ja. sehr wankelmütig, was so die, die Sachen und die Auswahl angeht. Aber das hat, glaube ich, damit zu tun auch einfach, dass jede Tour unterschiedlich ist.
1: Ja, genau. Und am Ende sind die Temperaturen unterschiedlich. Also je nachdem, wann du losgehst Ich weiß, ich habe hier noch so ein... Äh, Overall, sozusagen System-Overall mit zwei Schichten drin. Das Prinzip können wir vielleicht nachher auch nochmal erklären. Ja. Ähm, den habe ich einfach noch nie auf Natur angehabt, weil er mir viel zu warm wäre. Ja. Und das ist vielleicht schon so dass das erste Thema, wenn man an Kleidung und Wintertouren denkt und selbst noch nicht so viel Erfahrung damit hat, denkt man, ich muss mich vor allen Dingen gegen die Kälte schützen und möglichst dick mich einpacken. Mhm. Und ich glaube, da erklären wir heute nochmal ganz gut, warum das gar nicht unbedingt so nötig ist. Und äh, wir beide sind, neigen eher mal zum Schwitzen, genau. wenn es hoch geht und die schwere Pulka an einem zerrt. Genau. Und dann haben wir doch erstaunlich wenig an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, ähm, zu warm, zu kalt sich anzuziehen auf Tour, ähm, immer mal wieder ja. zu wechseln. Das ist gerade bei der Bekleidung auch extrem schwierig im, im, im Winter. Hängt auch manchmal davon ab, irgendwie, ob der Wind von vorne, von hinten kommt. Also es gibt viele Faktoren, die... Ähm, Bekleidung auf Tour, finde ich, beeinflussen? Ist das eher so eine trockene Kälte? Ist das vielleicht sogar so Nieselregen, den man haben kann? Also man ja, muss auf... Wie viel, viel Wind hast du? Genau, ist die man Frage muss auf alle möglichen Eventualitäten eingestellt sein, weil Winter heißt nicht, dass man immer bei minus 30 Grad und ähm, ja, trockener Kälte unterwegs ist und das macht es halt einfach auch so ein bisschen herausfordernd für sich so ähm, eine Packliste oder die Sachen zu entwickeln, die man auf, auf Wintertour Rauch, aber rein grundsätzlich geht man da ja heran, wie bei allen anderen Touren auch, man zieht sich erstmal eine Unterbuchse an, oder?
1: <lacht> äh, ja, genau, <lacht> und äh, ich, ich wähle da zumindestens, äh, wenn es geht, immer eine Merino-Unterhose, weil Merino-Wolle einfach den Vorteil hat, dass es auch nach einer längeren Zeit nicht so stark anfängt zu muffeln.
0: Ganz genau, ähm, der alte, die alte Werbeweisheit stimmt da tatsächlich, ich habe auch durchaus schon mal Mehr als einen Tag in derselben Merino-Unterhose verbracht, vielleicht auch mal fünf Monate. Nicht ungewaschen, aber schon längere Zeit und es funktioniert wirklich tadellos. Merino-Wolle ist einfach geruchshemmend und vor allem, finde ich, auch trägt die sich sehr, sehr angenehm. Gerade im Winter auch, wenn man mal Pause macht, auskühlt, mal leicht reingeschwitzt hat, ist das auf jeden Fall das Mittel der Wahl für mich.
1: Genau, und dann gibt es natürlich den standard oder die Boxer, die knielang ist. Und äh, da ist, glaube ich, das eine so die persönliche Vorliebe, was man da wählen kann. Ich finde es manchmal ganz nett. Das ersetzt dann für mich schon fast die, die lange Unterhose manchmal, genau. wenn ich so eine, eine Boxer, die bis zum Knie geht, anhabe. Genau. Äh, ich finde es aber auch, ich, ich trage das einfach lieber. Mhm. Das ist jetzt so eine persönliche Vorliebe. Aber letztendlich geht da alles Worauf ich immer achten würde, ist, dass die nirgendwo scheuert, wenn man ja. einfach den ganzen Tag in Bewegung ist, wenn man auf Ski unterwegs ist. Genau. Ja, da muss man vielleicht so seine Marke finden. Aber ich, ehrlich gesagt, ich glaube, da geht irgendwie alles. Mein Tipp wäre einfach nur Merino.
0: Ja, und das gilt auch für Männlein wie Weiblein ähm, mhm. auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn es sehr kalt ist, ist so eine etwas längere Unterhose, die vielleicht wirklich bis zum Knie geht und dann vielleicht auch mit Kombination, Kniestrümpfen, wirklich eine gute Variante, um, wir hatten es ja schon angerissen, auch so eine, so eine Wärmeregulation gut hinzubekommen. Ähm, was ich mal erlebt habe, da waren wir wirklich lange im Sahek unterwegs auf Wintertour und das waren teilweise wirklich minus 30 Grad, nicht immer, aber schon sehr oft und da hat man mitunter so Kälteexzeme bekommen. Kennst du das? Das sieht ja. so aus, als würde man sich auf dem Innenseite der Oberschenkel ähm, einen Wolf laufen das okay. kenne ich. Ja, das aber kennst als du. Als durch Kälte verursacht, glaube ich, habe ich das noch nicht gehört. Und das ist echt unangenehm. Man denkt, man hat sich einen Wolf okay. gelaufen, aber es ist so eine Reaktion des Körpers auf Kälte. Das hatten okay. damals auch die, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht so viel, aber einige von den ähm, TeilnehmerInnen, die dabei waren. Ähm, weil klar, als Frau Pullern, auch bei minus 30 Grad... Ähm, Du kommst nicht nee, die, ähm, nee,
1: die Ich wollte gerade sagen, die harten Kerle beim Pullern sind auf jeden Fall die Frauen.
0: Genau, und deswegen, auch da ist es wirklich praktisch, wenn man dann so etwas wärmere, also dass die Oberschenkel zumindest so grundsätzlich immer warm sind. Ja. Und ähm, ich habe es gerade schon angerissen. Ich habe dann meistens so, wenn ich auf einen VBL, also ich kann es mal nicht aussprechen, Vapor Barrier Liner, also mit Mülltüte, eigentlich äh mit Mülltüte, mit, mit Gefrierbeutel in den Socken laufe, damit die Schuhe nicht frieren. Ähm, habe ich dann meistens Leinersocken und auch Kniestrümpfe an, die wirklich hochgehen. Wenn es mir dann mhm. zu warm wird, kann ich die auch einfach mal runterschieben. Runterschieben. Und dann ja. sind die Waden, kann, kann ich auch über die Waden schwitzen. Und ja. ähm, das ist so das System, was so unten rum bei mir so meist am Start ist. Okay, und
1: für die Ladies wäre es dann noch ein, so ein Bustier-Sport BH. Genau. Wahrscheinlich auch Merino-Wolle eine gute Möglichkeit. Oder ja. zumindest ein Mischgewebe mit Merino Wolle, wenn genau. das so ein bisschen. Auf jeden äh, Fall. stützend wirken soll. Ja. Ähm, das wären so die also die die, die du gerade schon angesprochen hast. Da können wir gleich nochmal drauf gucken. Ja. Die, die Unterhose und dann im Zweifelsfall eine BH. Das ist so die allerunterste Schicht, oder?
0: Genau. Plus dann okay. halt ein stinkt
1: von unten nach oben, oder? Ja.
0: <lacht> das ist... Äh, äh, können wir nachher aber eine kleine... Also, wenn du schon mal wirklich im Whiteout unterwegs warst und es hat gestürmt und du hast so eine Hardshell-Hose an und äh, du hast so eine Jacke an und ja. irgendwann äh, setzen so nach zwei Wochen Wintertour vielleicht auch mal aufgrund der komischen äh, Sachen, die man da so ist, eine komische Verdauung an und man muss dann vielleicht eventuell etwas pupsen, dann kann man sich immer mal ausrechnen, wo der Pups wieder rauskommt. Ja, ja, der Kamine. Ja.
1: Ich kenne das nur von von Latz, von Latzhose, ja. wenn die so eine so beim runterbeugen wieder aufstehen so eine so einen Luftschwall nach oben rauslässt und man dann merkt, wie lange man
0: schon auf Tour genau, ist. Genau, dann Kapuze zu ja. und vorne direkt an der Nase am schön gepolsterten Kinnreißverschluss. Genau dort ist der mhm. Punkt, wo die, where the magic is happening was ja, das,
1: das Gleiche ist, wenn du im Zelt sitzt und alle ihre VBL socken ja. ausziehen. Dann weißt du, ob du die Leute magst, mit denen du unterwegs bist.
0: Ganz genau. genau. Ein,
1: also je nach Temperatur, ja. das ist ja das Coole eigentlich. Ne? Wenn es richtig kalt ist, finde ich, stinkt es ja tendenziell weniger. Ja, auf jeden Fall. Es sind ja eher so die, die milden, feuchten Temperaturen, wo es ja. dann wieder losgeht.
0: Auf jeden Fall. Kälte ist, wenn es richtig kalt ist, nicht so das... Äh, äh, ist, äh, gestank ist bei richtiger Kälte nicht so das Riesenthema... Das ist dann ja. eher, wenn es ein bisschen wärmer wird. Aber ähm, wir schweifen ab. Ähm, ich ziehe das dann auch mal gerne obenrum ein ganz einfaches Merino-Shirt an. Ähm, mhm. Weil wir reden ja wieder oben um, über, sagen wir mal, klassische Hardanger-Wedertour. Mhm. Bei moderaten Temperaturen ziehe ich dann einfach ein ähm, Merino-Shirt an wie beim Wandern. Wenn es wirklich mal kälter werden sollte und könnte, dann gibt es immer noch die Option, Das sieht man sehr gerne bei Norwegern auch, gerade bei sehr durchtrainierten jungen Männern, die dann äh, bei Sonnenschein in so, so einem, wie uns. Ja, genau. Also ich trage dann gerne auch mein Netzunterhemd auf. Kennst du das? Ja, ja, ja,
1: mache ich genauso.
0: Sieht manchmal sehr merkwürdig aus. Er ja,
1: sieht also nein, stopp. Also äh, ich trage das nicht alleine. <lacht> das bringe ich nicht. Aber äh, drunter haben tue ich es manchmal
0: schon. Genau, das ist so eine. Ja, sieht aus wie ähm, naja. Platt gesagt, wie Erotik-Unterwäsche-Versand ist das so... Biss bisschen feiner vielleicht noch, oder? Ein Bisschen feiner nicht, und ein bisschen... Meine letzte Bestellung ist so lange her. Äh. Und aus Merino. Ja. Und das ist halt so eine Waben... Also es ist wie so ein T-Shirt also, ja, also so oder Longsleeve aus ja. Netzstoff. Und das ja, ermöglicht einfach, dass man zum einen dadurch natürlich gut wegschwitzen kann. Mhm. Und dass man... Ähm, natürlich dadurch, dass man unter seinem T-Shirt, ich habe das meistens dann wenn unterm T-Shirt an oder einem Longsleeve sich so mhm. ein ähm, Wärmepolster, also Luftpolster bildet und man dadurch noch ja, ja gut ist die äh, beste Isolation ja. ja genau ja. aber sag mal du hast dein Netz ist aus Merinowolle ich habe sogar noch ein altes Netz von der Firma ich sage es jetzt mal einfach Aklima es gibt da eigentlich nur so zwei Hersteller die es richtig vernünftig haben es Brünje aus Norwegen und Aklima mhm. Und mhm. ich, so ja, ich glaube, inzwischen, inzwischen
1: gibt es ein paar mehr, die es zumindest so Teil-Mesh-Sachen ja. angeht. Also, aber ja, genau, das sind so die, die, die äh, alten Hasen. Genau. Klima und, ja, ja genau. Dieses, das Coolnet cool nett, aus Polypropylen oder Genau, was, das habe ich. So und das habe ich sogar
0: mal 14 Tage am Stück angehabt. Ja. ja ich nutze das tatsächlich auch ganz gerne. Ja, das hatte halt den Vorteil, dieses Kunstfaser, dass es sich nicht vollsaugt. Dass man auf der Haut nicht so ein. Genau feuchtes Gefühl hat, gibt es aber glaube ich nicht mehr. Also zumindest bei Aklima ja. gibt es noch die merino variante Ist aber beides, finde ich, ähnlich funktional und gut.
1: Mhm.
0: Geruch haben wir ja gerade gesagt. Kunstphase riecht ja auch äh, manchmal ein bisschen eher, aber im Winter nicht so das Thema. Und wenn man sich sowas zulegt, würde ich auch immer gucken, dass man so eine Variante nimmt, Longsleeve, mit einem hohen Kragen. Also es gibt die auch so als ja. rundhals Longsleeve-Variante. Da musst,
1: musst du auf jeden Fall auf der zweiten Schicht dann den Kragen haben.
0: Genau. Und das führt mich zu dem Thema Oberbekleidung, egal ob ich jetzt ein Akklima oder so ein Netzhemd anhabe oder äh, ein T-Shirt, darüber habe ich meistens ein Longsleeve an und das Longsleeve ist immer auch aus Merino-Wolle oder so Merino-Mischgewebe und es hat immer, immer einen Stehkragen. Ja. Hat ja. Sehe ich genau. Ne? Immer Aber
1: ja. das ist uns da sozusagen noch mal kurz so die, die Infobox. Wir sind jetzt beim Zwiebelprinzip bei der zweiten Schicht. Genau. Die erste Schicht hat den, den wichtigen, die wichtige Aufgabe, die Feuchtigkeit vom Körper aufzunehmen beim Schwitzen und wegzuführen. Genau. Und mit dem Netz funktioniert das ganz gut und durch die Luftpolster dazwischen hat man auch noch eine Isolationsschicht. Das geht natürlich auch mit einem Merino-Shirt oder genau. letztendlich geht es auch mit einem Kunstfaser-Shirt. Baumwolle ist halt nicht so gut geeignet, weil sie sich kalt anfühlt, sobald sie einmal nass ist, genau. trocknet ewig nicht und so. Genau. Und äh, damit sie den Schweiß gut aufnehmen kann, sollte diese Schicht halt auch eng anliegen. Genau. Die zweite Schicht, die ist dann für die Isolation. Genau. Und äh, wenn bei der ersten Schicht noch ja, Polypropylen, Kunstfaser oder Merino-Wolle, beides gut geeignet ist, sind wir bei der zweiten Schicht uns wahrscheinlich einig, dass da eigentlich nur Wolle ja. wirklich gut geeignet ist. Ich eigentlich geht auch Fließ. Ich versuche ja. Fließ immer so ein bisschen zu vermeiden wegen Mikroplastik und so weiter. Ja. Ich finde, da Wolle einfach hat, hat diese Vorteile, riecht nicht, äh, ist auch wenn es
0: leicht doch mal angeschwitzt mhm. ist, fühlt es sich immer noch warm an. Und so Klar, man könnte natürlich gut zum Power Stretch benutzen. Ne? So Power Stretch hat ja die Fähigkeit, dass es so Feuchtigkeit ja. sehr schnell vom Körper wegleitet und dann so großflächig verteilt im Gewebe, dass es schnell auch abtrocknet. Aber ich sehe das genau wie du. Ich bin eigentlich eher nicht so der Fleece-Fan, sondern ja. eher so mit Wolle unterwegs äh, durch die genannten Vorteile aber kann man machen, ist ein bisschen äh, Jacke wie Hose, haha. Ähm, dünnes Vlies oder eine dünne Merino-Woll-Mischgewebe-Variante und es gibt ja auch zigtausend Varianten, was, wo Merino-Wolle... Ja. Wie, wie, wie dick
1: ist da deine... Sch also wir sind bei der Hardanger-Witter, nicht ja. bei deiner 30 Grad, minus 30 ja. Grad sarek tour ja. Aber so für die normale Wintertour, was ist deine zweite Schicht? Wie, wie dick oh, ist das so? Also
0: 200 Gramm Merino-Wolle. Also, 200, also 200er, es gibt ja bei Merino-Wolle immer so, wenn ihr sowas euch besorgt, da wird ja immer das steht manchmal so 190 dran, 180, ja, genau. 140, 260. Die Sachen, die ich dann habe, das ist nennt sich 200er, das ist so 200 Gramm pro Quadratmeter. Und das ist so die Stärke, die ich da so als, als zweite Schicht habe. Genau.
1: Ja. ja, und dann waren wir gerade beim Stehkragen, mhm. jetzt schließt sich der Kreis wieder.
0: Genau. Ja, einfach, dass der Hals immer gut abgedeckt ist, den kann man natürlich auch aufmachen, den Stehkragen, wenn einem zu warm ist oder so. Aber ich finde einfach so Buffs manchmal ein bisschen unhandlich oder dann hat man trotzdem immer noch so ein bisschen am Hals was offen und dann zieht es da rein. Von daher bin ich da einfach, gehe ich da gar keine Kompromisse ein. Es gibt immer einen Longsleeve mit ja. Stehkragen fertig aus.
1: Ja, bei mir genauso und trotzdem mit einem langen Sipper weil ich das dann mag, wenn es einfach nur mal ein Stück steil hoch geht, einfach schnell auf, genau. zur Lüftung sorgen, oben wieder zu, genau. weiter geht's.
0: Weil, wie du es gerade schon sagst, ähm, berghoch schwitzen und so weiter. Also das Erste, was man gesagt bekommt auf Wintertouren und auch wenn man ja eine geführte Wintertour macht oder so. Ich weiß, was kommt. Leute, ihr dürft nicht schwitzen. Wenn ihr schwitzt, friert ihr. Ja. Das ist ja auch grundsätzlich nicht falsch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, aber, wenn ich daran denke, an die Tour, die wir demnächst machen, auch so geführt, wenn ich in Haukeliseta an der Straße stehe und ich habe diese 1,50 Meter lange Pulka hinter mir, wo Essen für zehn Tage und irgendwie ein fettes Zelt und so weiter ist und ich gucke dann so berg an, dann weiß ich, was mich gleich erwartet. Also so langsam kann ich nicht gehen, ohne da zumindest leicht ins Schwitzen zu kommen.
1: Ja, ja, genau, da, da hilft auch das Netzhemd nichts.
0: Genau. Am Ende schwitzt du. Genau, und da ist es dann wirklich gut, wenn man, wie du schon sagst, irgendwie so Zipper an seiner Bekleidung hat, auch an der an der Hose und so weiter, da kommen wir ja auch gleich noch dazu, dass man halt im Zweifel, wenn es wirklich dann mal anstrengend wird und Leute eine Pil eine Pulka, einen Berg hochziehen, das kann unfassbar anstrengend sein, ja. Ja. Ähm, da kommt man schnell ins Schwitzen. Gerade wenn ihr so ein Schwitzi seid wie ich, also mir läuft es dann in Strömen teilweise runter und ähm, das lässt kann ich auch gar nicht verhindern. Also wie gesagt, so langsam kann ich gar nicht gehen. Ich habe es schon mal gehabt, dass ich sogar abends meine Hardshelljacke und meine Gamaschen ausgezogen hatte und die waren komplett darunter gefroren. Da war wie ja. so ein Eispanzer drunter und es hat daran gelegen, dass ich einfach so viel geschwitzt habe. Ja. Und ähm, von daher immer für Belüftung sorgen, immer dass ähm, dass man sich gut regulieren kann bei der Temperatur. Deswegen sind lange Reißverschlüsse bei solchen Sachen ja. immer gut.
1: Ich sehe jetzt schon irgendwelche Kommentare oder Meinungen von Leuten, ja, dann seid ihr zu warm angezogen.
0: Mhm. Das ist
1: ja tatsächlich auch auf Wintertouren schnell möglich. Wir sind ja vorhin eingestiegen mhm. damit, dass die größte Sorge ist, irgendwie zu frieren. Mhm. Wir haben jetzt so diese, unsere Grundlagenschicht, dann haben wir eine Schicht darüber. Und wenn darüber jetzt schon die äußerste Schicht kommt, über die wir gleich noch sprechen, mhm. dann, dann war es das ja oft schon. Genau. Und das wäre mir bei dem Anstieg in, in Haukliseta direkt hoch, wäre das auf jeden Fall schon zu viel. Ja, also genau. außer es ist jetzt richtig harter Wind und, und genau. saughalt und so. Äh, da fange ich genauso an zu schwitzen. Und wer da nicht schwitzt, ist halt vielleicht super durchtrainiert. Und äh, ja. also es liegt definitiv nicht daran, dass wir zu viel anhaben. Genau. Also ich glaube, das, das Gerücht äh, nee. kann, man, kann man wegnehmen. Das passiert einfach ab und zu. Ja. Aber dennoch, ähm, finde ich, ist so ein bisschen dieses Schwitzen-Management zu gucken. Wann mache ich dann eine Pause? Äh, kann ich das irgendwie gut timen? Hm. Ziehe ich durch und schwitze lieber und weiß, ich bin dann oben und dann kann ich mir was anderes anziehen. Habe ich vielleicht mal noch ein zweites Shirt mit oder so? Oder ich mache das zum Beispiel wenn ich weiß, so der Tag neigt sich dem Ende entgegen und ich habe gemerkt, dass ich geschützt habe, dann gehe ich manchmal die letzte Stunde echt so ein ganz mhm. langsam Slow-Mo-Gang und gucke, also wenn das Wetter das alles zulässt, natürlich nur wo ist der schönste Zeltplatz, mhm. ah, da geht die Sonne auf, da hinten, mhm. da müsste man am besten und so und dann gehe ich da eben noch hin und nutze das, um langsam noch so ein, zwei Kilometer zu machen, aber dabei schon zu trocknen, mhm. sodass ich dann eben nicht nass ankomme, damit ich diese Unterwäsche, die ich anhabe, einfach anlasse. Denn meine lange Unterwäsche habe ich in der Regel die ganze Zeit an.
0: Genau, also wenn es, also das wäre ja auch noch so ein Thema, ob man eine lange Unterhose dann noch drüber zieht, unten rum oder nicht. Mir ist das meistens schon zu warm. Also ihr seht schon, genau. also ich bin da wirklich nicht das Paradebeispiel und ich bin, um bei der letzten Folge zu bleiben, nicht der Normmann, äh, sondern hm. ich bin da teilweise recht kälteunempfindlich. Ich habe meistens wirklich hm. nur so eine ja, lange Unterhose an und dann die, die Kniestrümpfe, darüber meistens keine lange Unterhose, manchmal noch so eine dreiviertellange Unterhose, die ich manchmal dabei habe. Ähm, aber das reicht mir hm. in der Regel aus. Ähm, und von daher bin ich da eigentlich meistens nicht zu warm angezogen. Obenrum meistens T-Shirt, vielleicht Longsleeve. Ähm, und dann, dann war es das schon fast. Und ähm, wenn es jetzt so normale Temperaturen hat, so was weiß ich, minus 10, und man zieht so die Pulka vor sich hin, hat man dann meistens darüber noch eine, ja je nachdem, wie viel man Bock hat mitzunehmen, also auf jeden Fall eine Jacke, eine winddichte Jacke. Ja, ja. Bei Anstiegen oder wenn es wirklich anstrengend ist und das Wetter gut ist, also null Wind, also man kann ja auch bei, was weiß ich, 25 Grad minus strahlenden Sonnenschein haben und es geht irgendwo hoch, dann reicht mir das in der Regel auch und ich ziehe darüber, wenn es hoch geht, nur eine dünne Weste an, also wie so eine Fahrradweste, ja. die winddicht ist, also dass ich da ähm, an, der, an, der, an der Brust quasi von, vor, vor ähm, Auskühlen geschützt bin und dann darüber einfach eine winddichte Jacke, weil Du das ja auch gerade erwähnt hast, du so mit dem Trocknen auf den letzten Metern, gerade wenn man im Zelt unterwegs ist und länger unterwegs ist, also und man nicht auf Hütten geht, dann alles, was feucht ist, das trocknet ja dann nur an der, wie man so schön sagt, nackten Brust, ne? Also ja, ja, das ja. musst du dann nachts irgendwie am Körper trocknen, das musst du abends am Körper tragen, da, ähm, damit es trocknet. Ja, wie, wie heißt es in der Werbung? Oh, den behalte ich gleich an. Ja, genau den wir halt gleich ja. an und das zwei Wochen dann. Ja. Genau, ganz genau.
1: Ja, aber lass mal nochmal die mitdenken, die vielleicht wirklich irgendwie schnell frieren, genau. dann ist es natürlich ist diese zweite Schicht, die Schicht, worüber man seine Isolation erzeugen kann. Das genau. ja erklärt, warum das gar nicht so viel sein muss unbedingt, aber natürlich kann man da auch eine 400er Merino Wolljacke anziehen, wenn man hm. zum Frieren neigt oder ja, Weste äh, äh, oben auch über genau, noch eine Weste dazu, genau, stimmt auch aus 400er äh, Weste oder sowas. Ja, ja äh, oder am Ende sogar beides. Ja. Ähm, und äh, was, was ich auch schon häufiger gesehen habe, ist, dass Leute sich eine dünne Downjacke äh, Downweste auch eher, mhm. mitnehmen für den Start am Morgen. Ja. Und nach einer Stunde, wenn, das weiß nicht ist vielleicht ein, zwei Grad wärmer geworden, man, der Körper ist warm, dass man die dann einfach schnell irgendwie in die Pulker stopft und nicht die ganz dicke Downjacke anhat. Ist natürlich immer ein Kleidungsstück mehr, finde ich, muss man sich überlegen. Aber für die Frostköttel da ja. draußen ist das vielleicht äh, ja. Ja, ein bisschen beruhigend, da nochmal die eine oder andere Schicht ja. zusätzlich. kann
0: so. aber auch eine Kunstfaserweste sein oder auch eine Fließweste. Oder das. Ja, Habe ich aber auch schon ja. ganz oft gesehen. Und es hängt ja davon ab, ob ihr jetzt mit Pulka unterwegs seid oder nicht. Ob ihr von Hütte zu Hütte geht oder nicht. Ob ihr eine Tagestour macht oder nicht. Aber wir gehen ja. Die an, Wetterbedingungen, genau. alles. Ja. Aber wir wollen ja jetzt erstmal davon ausgehen, so von der klassischen Wintertour mit Pulka, von Zelt Zeltplatz. Und äh, da kann man dann für den Start sowas haben. Gibt es aber auch manchmal, dass Leute eine richtig fette Down-Weste dabei haben, die sie zum Start über alles drüber ziehen, die man auch in der Pause dann über alles drüber zieht? Ja, genau, so meinte ich das auch. Ah, okay, du Also tatsächlich, also,
1: okay. genau, genau. Also eine Down-Weste für den Start, in der man aber noch läuft, im Unterschied zu der Down-Jacke, die man dann eher nur in der Pause ah, ja,
0: okay. macht und drüber für, ich also War jetzt eher so auch bei der Zwischenschicht am Oberkörper. Da kann man dann, würde ich ah, den Down-Weste. Genau. genau,
1: da ist dann Daune kritisch wegen der Feuchtigkeit, genau. die, die macht es dann nicht lange.
0: Genau, aber ja, Sachen zu kombinieren macht auf jeden Fall Sinn, ähm, einen Pulli, den man am Abend vielleicht im Zelt trägt, kann man auch zum Start anziehen, es gibt auch ganz viele mhm. Leute, die, gerade in Skandinavien, die auch eigentlich fast, also wenn es jetzt nicht super windig ist, immer einen Wollpullover oben rum anhaben, auch also diese richtig großen, kräftigen Norweger-Pullis. Ja, ja, so ein Nansen-Style. Genau, kann man auch machen. Aber wenn es dann so windig wird, dann ist es in der Regel schon ganz praktisch, wenn man über der mittleren Schicht als äußere Schicht dann eine winddichte Geschichte dabei hat. Und da muss man dann wirklich gucken, möchte ich jetzt einfach nur eine winddichte, ja, kann eine Softshell-Jacke sein oder auch so ein Anorak, ist auch ganz beliebt im Winter.
1: Ja, aber bei, bei Softshell wirklich winddicht. Hm. Also da also am besten wirklich mit einer, mit einer Membran schon drin. Mhm. Da habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, dass das dann doch ganz schön zieht.
0: ja Genau, oder eine Hartschelljacke eine klassische genau Wie viel kommt drauf an, wie viel man mitnehmen möchte. Ich habe manchmal ganz gerne, weil ich ja so ein Schwitzi bin, für so Wind, äh, für Gegenwind, aber jetzt noch nicht so, naja, eigentlich für die meisten Fälle im Winter schon ausreichend so eine mischgewebs Anorak-Jacke, auch diese ganz klassischen Anoraks aus früher war das mhm. EtaProof, ne? Dieses 60, ja, oder, oder 35 oder 65, 35er Baumwoll. Nee, das, das ist nochmal,
1: ja, noch, also Etherproof ist tatsächlich eine, eine Baumwolle ohne Kunstfaseranteil. genauso wie dieses angelsächsische Vennteil. Ah ja, okay. Das ist nochmal so speziell dünn gewebter Faden. Also ich weiß das, weil ich mir selber so ein Anorak mhm. aus Etherproof mal genäht habe in so einer Nacht- und Nebel-Aktion, ja. mehr oder weniger. Ja. Das ist ein bisschen das Wunder von Weihnachten gewesen. Ich kann eigentlich gar nicht so, so. richtig nähen, aber da hat es geklappt. Okay, für den Anorak reicht Den ich ganz gerne, weil, ja. weil das Zeug einfach winddicht ist und, dadurch und, und gleichzeitig relativ atmungsaktiv. Aber genau. so eine, also obenrum kann man natürlich auch ein Baumwollmischgewebe anziehen. Wie du gerade sagtest, Winddichtigkeit, oder wie ich auch bei der Softshell gerade sagte, das ist das, worauf ich am allermeisten hm. Wert legen würde. Noch mehr als vor Nässeschutz hm. zum Beispiel da ich aber meinen Etherproof anhabe, an an habe hab ich zusätzlich noch eine äh, Drei-Lagen-Membran-Regenjacke in der Pulka. Also ich habe zwei Jacken mit.
0: Ja, habe ich in der Regel auch. Ähm, vor allem auch aus dem Grund, also meistens ist es dann, wenn es so richtig krass windet, so eine Hardshell Jacke doch nochmal so ein besserer Panzer. Weil dann vielleicht auch manchmal so, ähm, naja, Regen... also Andersrum, wenn es so richtig garstig ist, dann hat man, hat man hm. in der Regel nicht minus 30 Grad. Dann hat ja, man eher nasse, so eine
1: nassen Schnee. nassen
0: Schnee, feuchten Schnee. Und das werdet ihr auch, wenn ihr so eine Pulka hinter euch herzieht, sehen. Ähm, der lagert sich auf der Pulka ab, der taut dann teilweise, das wird so alles nass. Hinterher könnt ihr eure Pulka auskippen. Und dasselbe habt ihr dann auch eigentlich so, wenn es stürmt und ihr habt das, euch kommt der feuchte Schnee ins Gesicht. Dann finde ich manchmal eine Hartschelljacke einfach praktischer und ja, besser. Wenn es um Nässe
1: geht, auf jeden Fall. Und ja.
0: manchmal hat man ja sogar so, dass so ist es ja so, dass man dass nicht mehr schneit, sondern fast regnet. Und dann ist so eine Hartschelljacke für meinen Dafürhalten immer noch so eine wirklich letzte Bastion. Mhm. Das ist die Jacke, die ich immer dabei habe, weil die mich genau. Einfach deswegen habe ich sie auch mit. Genau. Ja. Und,
1: ja, und also eine Etherproof kann eine Menge Feuchtigkeit ab. Das genau. quillt dann so ein bisschen auf und ist sehr stark wasserabweisend, wenn man so will. Also auch so ein bisschen nasser Schnee oder wenn da mal so ein bisschen was drauf schmilzt, das macht nicht sofort was aus. Ja, ähm, ja aber es kann schnell sein, irgendwie ein Wetterwechsel, wie so ein Föhnwind in den Alpen, dass da plötzlich warme Luft über die äh, Hochebene getrieben wird und dann kann es halt auch nass werden. Mhm. Also eine Regenjacke würde ich am Ende auch immer mitnehmen oder eine Hardshell. Und auch bei der würde ich darauf achten, dass die Kapuze gut sitzt, dass man oben wirklich alles zumachen kann, weil es dann wieder um Wind geht. Das ist für mich auch Windtauglichkeit, nicht nur ein dichtes Gewebe zu haben, ja. sondern wirklich äh, am Kopf als Kapuze mit, mit einer Kapuze gut schließen zu können. Ja. Und Bevor wir jetzt also da gleich hinwechseln, nur mal im Vergleich, eine Regenhose wäre für mich tendenziell zweitrangiger als eine Regenjacke. Ja. Also wenn ich mich dazwischen entscheiden muss, wäre es immer zuerst die Jacke, die ich auf jeden Fall einpacken würde.
0: Auf jeden Fall und auch bei der, bei der egal welcher Jacke, außen, ob jetzt äh, Anorak, Etherproof-Jacke, Hardschell-Jacke, immer darauf achten, dass man wirklich alles sehr gut mit, ähm, mit Handschuhen auch bedienen kann. ja dass es ausreichend Belüftungsmöglichkeiten gibt, also auch so diese klassischen Unterarm-Reißverschlüsse und so weiter. Mhm. Dann ganz normal gucken auch wie bei einem Rucksack, den man trägt, einen Trekkingrucksack, wenn ihr eine Pulka zieht, habt ihr in der Regel einen Gurt um, der auch die Taschen eventuell verdeckt und die Taschen sind auf Tour enorm wichtig, da kommen immer Ersatzhandschuhe rein, alles was so am Körper... Äh, Kompass, ein Schokoriegel. Genau, kommt immer da rein, von daher mhm. auch immer wichtig. Ähm, egal was mit Reißverschlüssen zu tun hat, probiert es zu Hause aus, zieht euch mal die dicksten Fäustlinge an, die ihr habt, und versucht dann mal alles mit, mit ähm, ja, zu bedienen an Reißverschlüssen und dann werdet ihr schnell merken, ah ja, der Zipper ist vielleicht ein bisschen unterdimensioniert, was diesen zipp angeht, also ja. diesen 5 cm Nupsi, der manchmal zum Ziehen noch dran ist. Also da kann man dann ja. auch gerne mal so den einen oder anderen Meter Rebschnur dran. Äh, ja. vergeuden um und kommt dann wieder
1: in das Dilemma, dass auch wenn man so diese Ruck äh Kapuzen einstellgummis und sowas hat, bei einer ungünstigen Windrichtung einem die Dinger auch so richtig schön ins Gesicht peitschen ja, können. Das kann auch
0: passieren. Und da den,
1: den richtigen Mittelweg zwischen handschuhtauglicher Länge und äh, Haut dir nicht in die Fresse zu finden. Ja. Ja, also schreibt gerne mal irgendwie einen Kommentar, wenn ihr die perfekte Jacke da kennt. Ja. Ich, ich übe noch.
0: Ja, ja, genau. Aber dass man halt alles gut bedienen kann, ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, auch Jacken, Reißverschlüsse auf und zu. Es, oh, es gibt da so viele nervige Sachen und die werden euch nicht bei super Wetter passieren, sondern immer dann, wenn es wirklich ja. schlimm ist oder ihr müsst mal schnell irgendwie auf Toilette oder ihr müsst irgendwas, weiß ich, irgendwie im Sturm was machen. Auch ähm, zum Pullern, ne? Also vorne der Reißverschluss gerade... Vorne der Hosenschlitz-Reißverschluss ist auch gerne so eine Stelle, wo man gerne mal eine Verlängerung einbauen sollte, damit man das auch gut mit Handschuhen bedienen kann. Ähm, ich mache bei mir
1: hier einen Haken, habe ich. Hast
0: du? Sehr gut. Äh, ähm, ja. Ich habe noch eine,
1: ja. eine Frage zur Jacke. Wie stehst denn du zu dem Thema Fell-Pelz-Kragen?
0: Habe ich mich gerade wieder damit, äh, mit beschäftigt so ein bisschen, weil ich das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Vor jeder Wintertour denke ich auch. Okay, geil, ich brauche so eine Jacke, wo so ein Fell dran ist. Sieht geil sieht aus. Sieht ne? vor allem geil aus auch und sieht so aus, als würde man wirklich hier wie Shackleton gerade aufbrechen äh, in die Antarktis. Ähm, aber ich habe das eigentlich fast noch nie so richtig vermisst. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Der Fellkragen, also wenn man so einen richtig schönen bauschigen Fellkragen hat, der soll ja dafür sorgen, dass man so eine Art ja wie so Puffer vorm Gesicht hat, dass man da genau, nicht so auskühlt ja. und so friert. Ähm, ja, reden wir ja wieder über unsere Standardtour, nicht für Polarexpeditionen. Wir sind nicht bei ich wollte sagen, ähm, ähm.
1: ja, die haben ja tatsächlich keine äh, Skibrillen mitgehabt ja. zu ihrer ja. Überquerung, weil sie gesagt haben, die werden sowieso von innen gefroren. Ja, genau. Die haben dann nur auf den Fellkragen gesetzt.
0: Genau, kann man machen, ja. ob das jetzt so ein Fellkragen so echt Fell sein muss, das ist ja auch wieder so ein Thema. Wenn man von Oma noch irgendwie so einen alten Fuchs im Keller hat oder so, kann man den vielleicht ja, zweitverwerten. Ja. Ihr müsstet dann auf eure Hardshelljacke im Zweifel irgendwie hier Sachen anbringen. Es gibt auch Kunstfaserpelze. Ja. Ob die dann so gut sind, weiß ich nicht. In Die Natur hat da schon irgendwie meistens noch den Vorrang. Ich habe es bisher noch nicht so wirklich vermisst. Die, Klang, die haben einfach
1: viel Zeit für die Entwicklung gehabt. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Sehr viel Zeit. Ähm Nee, habe ich noch nie vermisst. Was ich jetzt das letzte Mal auf Tour mit habe oder mir letztes Jahr zugelegt habe, ist so eine Lammfellmütze. Weißt du, so, mhm. so eine, was kann ich weiß gar nicht, wie das Fachwort dafür ist, so diese, sieht so aus, als würde man in Sibirien gerade überwintern. Ja, so
1: Chabka Chop, heißt ja einfach nur Mütze, aber ja, so ja. sagt man in Deutschland. Also ja, aus als.
0: Lammfell. Die fand ich ultra cool, weil die einfach, die ist überhaupt nicht schwer, die ist super leicht im Vergleich zu allem anderen. Mhm. Und wenn es richtig garstig ist, ist das einfach für mich dann das Mittel der Wahl so. Und dann hat man sowieso eine Balaklava noch und so Also wir reden jetzt ja, wirklich über ja. richtig garstiges Wetter und ähm, ja. von daher, bisher habe ich das noch nicht. Und ja. wenn ich irgendwann sowas am, am, an meiner Jacke habe, dann sieht es einfach nur cool aus, glaube ich.
1: Ja, ich also ich finde es tatsächlich sehr angenehm, die aufzusetzen mit, mit dem Fell. Also der Effekt, dass man wie so eine Art Luftpolster vor dem Gesicht hat, das, mhm. das merkt man schon. und ähm, Ja, ich habe hab das Gefühl, das, das finde ich einfach angenehm, ähm, welchen klaren Nachteil das hat, ist, wenn es halt wirklich wieder dieser nasse Schnee ist. Mm. Also wenn es so, so, ja. Nicht die arktischen Temperaturen sind mit 30 Grad minus, sondern irgendwas um minus 5 mm. und dann kommt der nasse Schnee runter, dann wird auch das Fell irgendwann nass. Ja. Ähm, weil da drin alles hängen bleibt und dann vereist das und so. Ähm, ja. Mm. Ich, ich würde auch sagen, ist vielleicht eher eine Stilfrage oder kommt auf anderes was für ja. man dann hat. Muss man Aber, nicht. aber eine windliche Jacke, die muss man haben. Damit haben wir die Jacke, glaube ich, klar und auch einfach ausprobieren, ja. was, man, was man da nimmt. Also.
0: Man kann ja auch da die klassische Jacke nehmen, die man zum Trekking benutzt. Wenn man jetzt richtig oh, nördig ja. unterwegs ist und sich die neueste Noröner Burger Ausland-Kollektion gönnen möchte, kann man das mhm. auch machen. Da gibt es viele, viele coole Details dran, aber die sind auch wirklich nur für wirklich extreme Touren gedacht, ja, jetzt ziehst du nicht so. auf deiner
1: trekking an.
0: Genau, das, so. das wollte ich, darauf wollte ich ja hinaus, dass man auch ja. durchaus mit universellen Ausrüstungsgegenständen auf Tour ja. gehen kann, die man vielleicht auch schon hat und man muss jetzt nicht ähm, alles speziell haben. Und das ist ja nee. auch bei der Hose genauso, bei der Hose für, für, für eine Wintertour, da habe ich auch schon wirklich alles mögliche angehabt. Also ja. klassische Wahl, Softshell-Hose zum Beispiel äh,
1: erste war Baumwollmischgewebe so eine typische Fjällräven ja. G1000 Hose Genau. fand ich nicht so geil ist nass geworden war dann nass
0: ja und die haben auch keinen Stretch in der Regel ja und dann ist das ist genau. das sie mit Bücken und man haut sich hin und so ist ja. manchmal ein bisschen schwierig
1: ja und einmal hingekniet ist auch wieder nass ja. oder hingesetzt auf die auf den Hintern gesetzt genau beim Skifahren äh, ja. schon auch wieder nass ja. also das tatsächlich da, da, das war glaube ich das was ich am wenigsten empfehlen kann, so im
0: Nachhinein. Also ich hatte schon auf der auf der NPL-Versuchstour, damals hatte ich eine Softshell-Hose, eine klassische, ganz klassische Softshell-Hose, auch gar nicht so dick. Ähm, die hatte allerdings Innengamaschen, das fand ich ganz praktisch, mhm. so. Mhm. Dass man die noch befestigen kann, damit es nicht so, wenn, gerade wenn man Tiefschnee hat. Ich hatte das heißt, so ein,
1: so ein Haken für die Schnürsenkel und innen so ein, wie so einen weiteren Schlauch mit Gummizug, genau. was man dann über genau. den Schaft vom Stiefel zieht. Genau, ja.
0: dass da, wenn man stürzt oder so, dass da kein Schnee reinkommt. Ja. Dann hatte ich auf Tour schon auch eine ganz normale, ja, wie meine Trekkinghose, aber ich hatte so eine Trekkinghose bei der letzten Wintertour, die. Die hatte den Vorteil, dass sie am Gesäß und an den Knien und unten so ein bisschen auch so eine Art Membran hatte und auch so leicht unterlegt war, Knie und Gesäß mit so ganz leichter Merino-Wolle. Fand ich ultra angenehm, auch schön stretchig, fand ich super. Da hatte ich allerdings das Problem, dass ich an der Softshell-Hose, da wo du immer so ein bisschen Pilling hattest, da hat mhm. es sich dann so Schnee gesammelt, angesammelt. Ja. Das fand ich dann nicht so geil und das hat mich dann dazu veranlasst, dass ich auf der Tour irgendwann auf die Regenhose gewechselt bin. Das ist auch so eine klassische Aha. Regenhose, die ich für meine Trekkingtouren habe. Ähm, und ich fand das erstaunlich. Also keine drei Lagen? Doch, doch, so eine dünne, so eine dünne okay. dreilagige, Jacke, äh, nicht Jacke, okay. Regenhose. Hose. Ja. Ja. Und die fand ich ultra angenehm. Und dann, okay. und dann bin ich den Rest der Tour nur noch mit dieser Hose gegangen.
1: Und darunter hattest du deine Boxer und deine
0: hohen Strümpfe. Genau. Hat für ja. mich völlig ausgereicht. Der Riesenvorteil an dieser Hose war, dass ich, wenn ich auch geschwitzt habe, und ich meine, der größte Muskel im Körper sind halt so die, die Beinmuskeln auch, so, dass ich dann einfach den ultralangen Reißverschluss aufgemacht habe, an den Beinen, der durchgehend war, und fertig. Konnte dann das sah gut lustig aus. Ja gut, da sieht man... Das ist ja dann egal, das ist ich, weiß. egal ich weiß. Völlig egal, aber das fand ja, ja. ich super angenehm. Muss aber auch sagen... Ist ja auch kein Geheimnis. Ist ja eine Hose von Bergans. Und Bergans ist ja aus Dermizax-Material. Und ich finde das manchmal sehr angenehm, weil es ein bisschen so vom Griff weicher ist. Mhm. Wenn ich jetzt so eine Hose hätte aus, aus so richtig krassem Gore-Dreilagen-Material, weiß ich nicht, ob, die, mhm. ob ich die so gerne tragen mhm. würde. So. Mhm. Ja, Aber ja, das ich. waren so ja, die, ja, die Hosen, die ja. ich so auf Tour immer anhatte. Und ja, man ist manchmal so ein bisschen wankelmütig. Klassischerweise hätte ich jetzt auf Tour... Wenn ich eine längere Tour machen würde, auch ja, wahrscheinlich wieder die normale Trekkinghose dabei. So, mhm. weil ich die einfach praktisch finde. Die hat auch so Oberschenkelreißverschlüsse zum Entlüften. Hat große Oberschenkeltaschen, wo ich dann Kompass, mhm. Riegel, Karte verstauen ja, ja. kann.
1: Und ja, vor allem kartentauglich. Also es ja. wirklich große Taschen. Ja, genau. Und es gibt jetzt eigentlich nicht groß genug Taschen auf dem Bein. Ja,
0: und jetzt, wenn wir demnächst eine Hüttentour machen werden, wo wir auch wirklich eingeschränkt nur Klamotten mitnehmen, werde ich tatsächlich die dünne, dreilagige... Regenhose nur mitnehmen. Ja. Weil ich einfach die so vom Griff und vom Gefühl angenehm fand. Die hat mhm. ein bisschen den Nachteil, dass sie halt nicht diese riesige Kartentasche hat. Ja. Da muss man also dann gucken. Musst du
1: auf die Jacke setzen. Muss ich oder auf so. die
0: Jacke oder ich habe so eine so eine Umhänge-Kartentasche, mhm. wo ich das ja. reinpacken kann. Aber auch, da merkt man, es ist einfach alles irgendwie so möglich so auf Wintertour, an, auch an Hosen. Mhm. Gern genommen werden ja auch Latzhosen beispielsweise im Winter. Ja, ja. Ne, haben auch den Vorteil, wenn man die hat, dass, ähm, dass man auch wie so eine Art Windschutz vorne hat, wenn man jetzt mal, also gerade wenn der Latz sehr hoch ist, ähm, dass man auch die Jacke ausziehen kann hat schon sofort so einen Windschutz. Ja, und, und hinten
1: so einen Nierenbereich auch nochmal. Genau. Und bei den Latzhosen gibt es halt noch den Vorteil, da gibt es dann Modelle, oh, wie heißt denn das noch? Drop Seat. So, ja genau, danke, du weißt es. Ja, so, eine, so eine Luke sozusagen hinten, Genau. Äh, gerade äh, für, für die Damen, wenn die sich dann hinhocken müssen zum Pinkeln, genau. dass man nicht diese ganze Hose ausziehen genau. muss, sondern hinten wie so eine Luke, Für den äh, Kackluke oder ich weiß nicht. Verklappungsprozess. Was Übersetzt. Ver äh. Genau. Die Kackluke für den
0: Verklappungsprozess öffnen, bitte. Ja, genau. Ja, also es ist, ist auch so ein Ding, das gerade stehen. weil man, also weil man auch im Winter, manchmal ist es auch sehr praktisch, Hosenträger zu benutzen, gerade auch bei der Hose, mhm. ja, weil man ja. doch in Bewegung ist und dann rutscht es manchmal und wenn ihr wirklich so in einem Sturm unterwegs seid und ihr müsst wirklich mal pullern oder auch vielleicht groß ähm, und ihr müsst euch dann aus Grü Grüße gehen raus. Jemand, ja. der das hört, weiß, wer gemeint ist. Ja, ich habe das auch schon mal erlebt, äh, kann ich noch sagen, im Burger hinter die Pulka <lacht> und es war wirklich unangenehm, weil man zieht dann erstmal die Hardshell oder die Jacke aus, weil man, weil dann vielleicht die Hosenträger, die kriegt man ja nicht runter. Ja. Dann hat ja. man die Jacke aus, dann ist schon mal die Hälfte irgendwie in den Klamotten drin. Dann ziehst du die Hose runter, dann schneidest in die Hose rein. Es ist einfach nicht schön. Und da kann so ein Drop ganz praktisch sein. Das ist im Grunde ein durchgehender Reißverschluss, der von Knöchel zu Knöchel geht und zwar oben übers Gesäß. Und der macht es dann halt so einfach, dass man dann quasi so die Gesäßpartie einfach so abklappen kann, aufmachen kann. Und dann gibt es. Also einigen
1: wir uns auf einfacher.
0: Ja, es ist alles, alles ist einfacher damit, gerade wenn man eine Latzhose oder Hosenträger hat genau und ja, ähm,
1: ja und äh, tatsächlich der letzte Punkt noch was ich auch noch gut finde ist äh, wenn die äh, der Hosenbund nicht auf der gleichen Höhe sitzt wie eventuell die lange Unterhose oder die mh. Boxershorts und dann auch noch der Pullover
0: ja das kann ja ich für mag es
1: einfach nicht wenn das alles übereinander sitzt also deswegen habe ich dann die Hose lieber eine Nummer größer mit Hosenträgern dann sitzt die ein bisschen höher mh. Das ist vielleicht wieder was Individuelles, aber es ja, geht ja auch ein bisschen um Erfahrung hier. Genau. Äh, da, das finde ich ganz, ganz nice, wenn da ja. die, der Polkergurt und so alles schön aufeinander ja, ja. versetzt
0: sitzt. Es gibt auch schnell mal Druckstellen oder so, ne? Also gerade wenn der Gurt fest anliegt und ja, der da genau, genau. und so. Also, das ist wirklich noch ein guter Tipp, auf jeden Fall. Und bei der Hose kann man auch noch immer darauf achten, dass sie unten vielleicht die Möglichkeit hat, dass man sie befestigen kann am Skischuh erspart einem im Zweifel die Gamasche. Auch das ist so ein Thema. Ähm, bei den Schuhen gibt es ja auch welche, die haben so eine feste Gamasche dran. Manche Leute ja. tragen immer über den Schuhen eine Gamasche. Ich bin wieder im Team Schwitzi und mhm. hatte da schon mal den Fall, dass ich... Also dass ich, ich habe die Schuhe tatsächlich hinterher auch nicht mehr benutzt, das waren so mit fester integrierter Gamasche, ich habe das abends aufgemacht und da war abends immer so ein halber Meter Eis in Stangen drin ja, und das ja, hat es ja. für mich einfach nicht gebracht, bin dann auf normale Schuhe gewechselt, ist sehr viel besser geworden und ich habe jetzt Gamaschen auch noch nicht so oft vermisst, auch in Tiefschnee noch nicht so richtig krass.
1: Ja, ja ich bin tatsächlich die, also eine ganze Menge Touren mit Gamaschen mhm. gegangen ähm und jetzt auf der letzten hatte ich sie nicht mit und da hatten wir so Temperaturen, wo der Schnee auf den Lederskiestiefeln geschmolzen ist ja, okay. und dann ist der irgendwann über die Senkel und die Zunge dann doch reingesickert ah, ja, okay. Wenn da den ganzen Tag Schnee drauf schmilzt, da hätte ich sie mit dann doch wieder gewünscht. Also ja. es ist wie mit allen Sachen,
0: ja.
1: da, da hatte ich sie nicht mit. Aber ich habe mir in meine Softshell Tourenhose, eher eine derbere, mhm. schwerere Softshell Hose, die komplett winddicht ist, auch mit so Zippern und sowas, da habe ich mir nachträglich solche Gamaschen eingenäht mhm. Die hatten zwar so einen Schuhhaken und einen Gurt mhm. am Rand, womit man es zuziehen kann, aber diesen, ich sag mal, innenliegenden Schlauch mit so einem mhm. äh, silikonisierten Gummiband habe ich mir dann nachträglich reingenäht und mhm. das wird dann halt über den Schuh gezogen. Ja. So ein bisschen von, von Klettermusen der Marke abgeguckt, ja. gibt es auch bei anderen, aber ja. ähm, damit spare ich mir jetzt die Gamaschen. Und ähm, äh, einen Vorteil haben Gamaschen noch, finde ich, mhm. oder diese, diese fest angebrachten Gamaschen bei den Stiefeln, wenn man die Stiefel in der Apsis lässt, kann man die Gamaschen so schön so zur Seite falten, ja. dass da kein Schnee in die Stiefel reinkommt. Ja. Und das habe ich jetzt halt nicht, wenn die Gamaschen an der Hose sind und ich darauf verzichte. Ähm, ich habe sie dann entweder mit ins, ins Zelt hinten gelegt, weil mhm. da Platz drin war, mhm. oder sonst kann man auch einfach eine Plastiktüte ja. nehmen und die da reinschmeißen.
0: Ja, ist. Äh, man kann auch dann, wenn man nachts mal raus muss, irgendwie einfach in die Gamaschenschuhe die Gamasche zumachen und dann kann man auch in tieferen Schnee aus dem, ums Zelt mal rumlaufen, klar. Aber ja. es sind gerade, wie gesagt, mit viel Schwitzen ist das für mich kein Vorteil. Aber da sind wir wieder bei einer sehr individuellen Geschichte, ja. was das angeht. Aber was worauf ich im Winter noch immer mehr achte, ist wirklich auch Passform oder so, dass, mhm. dass ich mich nicht zu so eingeengt fühle, auch wenn ich mehrere Sachen übereinander anziehe. Ähm, wirklich Unterhose, lange Unterhose und die... Ja, die die Draußenschicht, egal welche, dass ist, das es ist gut funktioniert miteinander, mhm. das ist, dass mich das nicht nervt. Gerade so zu so eng geschnittene Hosen können da doch ganz schön, ganz schön nerven. Und ja. ähm, dass man das vorher ausprobiert und dass man da irgendwie eine gute Kombi findet, auf jeden Fall ziemlich ja, wichtig. Ja. Ähm, und auch
1: wirklich, dass die Hose lang genug ist, gerade bei integrierten Gamaschen, dass m. man sich darin noch bewegen kann, dass die m. Ärmel lang genug sind, dass sie wirklich das Handgelenk noch mit abschließen. Genau. Da gibt es ja manchmal so Tendenzen, dass man, dass man eng und sportlich kauft, aber dann fehlen mal die entscheidenden
0: zwei Zentimeter. Ja, genau. Vielleicht am genau. Und ansonsten, was man noch machen kann, wenn wir jetzt schon uns dem Äußeren so nähern ähm, und man friert doll, da gibt es äh, so gefütterte Röcke, die man drüber ziehen kann. Mhm. Ja. Ähm, sieht man ja auch so im Alltag oder auch auf Trekkingtour mittlerweile ganz ganz gut so mit. Äh, ja, wie heißt es so, nicht Polartec wie heißen das, äh, naja, mit so Kunstfaser, ja, prim, prima, äh, prima, Prima, Loft, genau. Sowas Gefülltes ja. gibt es auch in unterschiedlichen Varianten von wirklich sehr langen, die gehen dann übers Knie bis bis, ähm, bis höher, gibt es auch zum Wickeln diese Varianten, unglaublich mhm. praktisch, weil auch Männer, also auf Polarexpeditionen ist das ein gängiger Tipp, wenn einem kalt ist, auch diese Röcke zu benutzen. Ja, Nun, klar. Äh, Das ist
1: da, die Körpermitte halt warm halten, ja. Genau,
0: und das schubert dann nicht im Schritt so. Mhm. Und deswegen sind ja. auch solche Isolationsröcke eine gute Variante, im Gegensatz zu diesen Dreiviertel-Skihosen, die äh, Überhosen, die es manchmal so vom Skitouren gehen gibt. Ja, 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 ja. Die finde ich manchmal ein bisschen nervig dann, wenn das so. Gerade wenn man etwas gerade in Bewegung an.
1: Also ich habe sowas mhm. tatsächlich für, für Abends mhm. mit so einer halben, genau. äh, also ich glaube eigentlich vom, vom Fahrradfahren sogar, mhm. äh, äh, so eine dünne, gefütterte Hose. Mhm. Aber da kommen wir ja gleich schon in, in die Grauzone in Bewegung, wenn einem kalt ist, genau. noch so eine Isolierschicht drüber. Oder mhm. vorhin hatten wir die Weste, die man noch oben drüber ziehen kann, ja. über die Jacke zum Beispiel für den Start. Und das andere ist, alles, was wir bisher beschrieben haben, ist halt für in Bewegung ja. geeignet. Also solange wir unsere schwere Pulka über die Hochebene ziehen. Aber sobald wir anhalten, reichen natürlich ein Netshirt, ein Shirt und eine Hardshelljacke nicht mehr aus, um einen irgendwie warm zu halten. Bei, ja. Auch bei minus 10, minus 15 Grad, mhm. die ganz normal sind. Das heißt, dafür hat man dann in der Regel eine warme Daunenjacke dabei.
0: Genau. Also wenn man dann Pause macht oder abends sein Zelt aufbaut, dann ist der beste Moment einfach so eine richtig fette Downjacke. Also schon fett. Fett, fett. fett.
1: Überzuziehen. Ich, ich werfe mal 300 Gramm Daunenfüllung. Ja. In den Raum. Das finde ich ist so eine gute Maßgabe.
0: Aber was ich festgestellt habe bei dieser fetten fetten Downjacke, also ich habe da jetzt auch das ein oder andere Modell hier rumliegen, mhm. das soll schon auch gerne so ein etwas dünneres Außenmaterial haben. So. So eine, so eine, diese klassischen, wie heißt es, Belay-Jacken, die man so vom Klettern auch zum Sichern benutzt. Mhm, mh. Es gibt auch so, ich habe so einen Parker hier, einen Down-Parker. Der geht mir ja. übers Knie und wiegt bestimmt so drei Kilo. <lacht> ne, da sind ja. so anderthalb Kilo Daune drin. Und keine Ahnung, ich habe mal König Harald damit am Südpol gesehen. Der hat diese Jacke an, da kann man das vielleicht benutzen. Die ist ultra warm. Das ist die Jacke
1: von König Harald? <lacht> ja, genau
0: die, die gebrauchte, äh, reingepupste. Ähm, der hatte sowas mal an, aber ähm, oder wenn man auf so einem Hundeschlitten hinten steht oder vorne liegt, dann machen diese Jacken total Sinn. Ja. Es war auf Tour das unpraktischste, was ich jemals an Jacke dabei hatte, weil die so lang und voluminös geschnitten war, dass abends im Zelt damit einfach gar keine Bewegung <lacht> möglich war. Also ja. man kann eine Daunenjacke nehmen, auch eine richtig fette Daunenjacke, aber die sollte dann aber auch nicht zwei Kilo wiegen oder so, sondern ja, da gibt ja. es schon dieses so ähm, dieses Pertex-Quantum-Außenmaterial, wie beim Schlafsack halt so, das hält schon viel ja, aus ja. und dann hat man eine leichte Daunenjacke, die wiegt dann irgendwie, was weiß ich, 600 Gramm, 700 Gramm, je nach ja, Größe ja, ja. und so ja, genau. und hat dann so richtig fette Kammern, die auch gut gefüllt sind mit hochwertiger Daune und die halten super warm. Und eine Kapuze. Kapuze, genau. Das ist der schlimmste Fehler, den ich sücht. gemacht habe auf der Tour, als wir am als Jostedalsbrenner waren, habe ich die Kapuze aus Gewichtsgründen zu Hause gelassen. Ja. In seiner Zeit, ich habe mich tot geärgert. Das Allerdümmste aller war das, diese Kapuze zu Hause zu lassen. Ähm, genau, Kapuze am Start haben ähm, und das ist dann die Jacke, die man in der Pause als erstes aus dem Rucksack oder aus der Pulka zieht. Oder aus seinem Arctic Bedding auf der Pulka zieht. Um, um ah, ich sehe, du, du findest dich so langsam damit ab. Nein, ich wollte einfach nur eine Spitze sitzen in Richtung Arctic <lacht> Bedding. Ist mir heute ja. wieder mein Weg gelaufen, finde ich immer noch nicht gut. Aber, dass man die halt immer griffbereit hat, ähm, diese fette Downjacke und in der Pause dann einfach drüber zieht. Deswegen auch die gerne mal eine Nummer größer wählen, damit Ganz die genau. über alle ja. Schichten auch im Winter drüber passt. Ähm, und dann hat man da auf jeden Fall sofort Wärme egal ob Pause. Und wieder kordeln,
1: kordeln an die Zipper und so.
0: Genau, dasselbe Spielchen ja. da. Und dann kann man... Und sich,
1: ein? Ja. Nee, sorry, du gerne zuerst.
0: Nee, ich war schon in Richtung Hose okay. abgehört. Okay, okay. Ja, dann äh,
1: tatsächlich, ähm, also ich habe bisher Erfahrung mit zwei dicken Downjacken. Hm. Die erste habe ich auch verkauft. Ähm, und äh, ein Unterschied, den ich, den ich interessant finde für mich, es gibt... Taschen für die Hände an den Seiten, die gehen unter die Daunen und man fässt sich quasi an den Körper mhm. und hat die Daunen als Isolation nach außen. Hat natürlich den Nachteil, wenn die Tasche auf ist, kommt da kalte Luft mhm. rein, geht auch quasi direkt an den Körper, muss man also ja. die, die Tasche zulassen. Da hat man so ein bisschen eine, eine Kältebrücke oder, oder Wärmebrücke. Und äh, dann gibt es halt Taschen, da sind die Taschen außen drauf gesetzt. Mhm. Aber dann kriege ich natürlich von meiner Körperwärme überhaupt nichts ab. Genau. Und zum Fingerwarmhalten halten, finde ich die erste Variante deutlich angenehmer, obwohl sie natürlich eine eingebaute Schwachstelle hat und die anderen geschlossenen Daumenkammern darunter insgesamt wärmer halten. Da ist so ein bisschen die Frage, ich habe ja meine Jacke vor allem zum Rumstehen vom mhm. Zelt und noch ein bisschen Sonnenuntergang gucken oder in den Pausen an, da möchte ich meine Hände lieber warm halten oder auch die Kamera schnell warm kriegen. Wenn ich jetzt wieder auf dem Schlitten stehe oder auf dem Schneemobil unterwegs bin, dann ist vielleicht die geschlossene Daunenschicht mhm. ja. ein
0: bisschen geiler. Aber
1: das ist so eine Besonderheit, da würde ich bei meiner nächsten Jacke äh, wieder drauf achten. Ich habe es ja jetzt bei der, die ich habe, entdeckt, dass ich das lieber mag, die vorher mhm. hatte. Das.
0: Ja und guckt mal, manchmal ist es auch so bizarr, es gibt ja auch so Daunenjacken, die haben innen so ziemlich große Taschen, dass man da irgendwie eine Flasche noch reinstellen kann <lacht> oder so. Aber das täuscht manchmal. Nicht jede Jacke hat das. Dann ist nämlich innen einfach dieser Schlauch, den ihr da als vermeintlich große Tasche identifiziert habt, einfach nur die eigentliche Tasche, die von außen den Zugriff hat. Und dann ja. schmeißt man da so Sachen quasi hinter die eigentliche Tasche und die fallen unten ja. wieder raus und sind weg. Ähm, da sollte man wirklich okay. drauf aufpassen. Ja. Und was man auch auf... Was ich schon mal gehört habe, das ist aber so eine lustige, ich äh, weiß nicht, ob es lustig war dann, aber wenn man so eine große Innentasche hat, dann kann man, wenn man so gefriergetrocknetes Essen am Abend zubereitet, natürlich dann dieses schöne gefriergetrocknete Essen auch schön in, in die Jacke packen, dann bleibt das Essen warm, man hat noch zusätzliche Wärme, aber ich habe das mal gehört von einem Finnen, der zum Südpol gegangen ist, der ist dann so auf seiner Pulka, weil er so kaputt war, eingepennt. Und was kommen musste, ist natürlich, dass sein, äh, ich weiß gar nicht, was ist er für ein das Essen dabei hatte, aber es ergoss sich dann innen in die Downjacke. Hm. Da sollte man tatsächlich dann auch aufpassen. Okay, okay. Das war, glaube ich, nicht so schön. Ja, naja.
1: Ja. Aber genau, also tatsächlich Taschen in der Jacke, äh, ist nochmal ein Augenmerk wert, sei es, wenn man fotografiert, wenn man irgendwas warm halten muss, wie sein Essen. Hm. Äh, ich schmeiße ja morgens auch meine, meine Meljeen-Flasche hm. gerne in die Innentasche. Also ich habe so ja. eine... Thermosflaschentasche ja. sozusagen in der, in der Jacke, schmeißt die da gerne rein und das dann oben in die Brücke, weil ich da keine zusätzliche Isolation habe und die trinke ich dann zuerst und die Thermosflasche ja. packe ich dann nachmittags aus ja. und so ist halt der eine Liter, wenn der morgens abgefüllt ist, ziemlich lange warm mhm. und hält mich
0: noch ein bisschen warm und so. Genau, also macht euch mit den Taschen, egal welche ja. ihr dabei Taschen, habt, Taschen immer mit vertraut super. so ne? ja. und auch so Löcher ja. drin und so, das ist immer unpraktisch genau, ähm aber was ich so die letzten Jahre sehr zu schätzen äh, gelernt habe, ist äh, eine Isolationshose und zwar eine ja. Daunenhose. Ja. Das ist zwar nicht unbedingt was für die Pausen, so. Mhm. Ja. Also, jedenfalls bei mir kälteunempfindlichen Schwitze ist das nicht das Thema. Wir haben einfach, also
1: ich mache bei 55 Minuten gehen 5 Minuten Pause oder vielleicht sind's mal sind es mal 10 Minuten Pause. Ja. Aber bis sich da alles angezogen und umgezogen hätte, ist ja die Pause halt rum. Also ich glaube nicht, dass das besonders
0: genau. praktikabel ist. Aber wenn ich dann abends so das Zelt... Also die Routine ist dann ja so, man kommt zum Zeltplatz. Das Erste, was man macht, okay, Zeltplatz ist cool, nehmen wir. Das, mhm. Dann kommt als allererstes eine, die Daunenjacke an, sehr warme Mütze nochmal auf, damit man nicht so schnell auskühlt. Und dann fängt man ja an, das Zelt aufzubauen. Dann wird einem in der Regel schnell wieder warm, so. Und wenn man dann so das, das Camp steht, man hat die Pulka ausgeräumt, die man hat sein Arctic Bedding von der Pulka in, ins Zelt gezerrt oder was auch immer, <lacht> ähm, hat sich da so eingerichtet häuslich und alles steht und läuft und so, und dann irgendwann suchen so die Kocher vor sich hin ähm, und man hat dann so alles an der an der kalten, nackten Brust schon so ein bisschen getrocknet. Dann fängt man ja an, so auch sich so mal ein bisschen ähm, naja, umzuziehen, so quasi so die die Jogginghose anzuziehen und, und in den kapuzen die genau. so für, für den gemütlichen Abend im Zelt. Und ähm, da hat sich so die letzten Jahre bei uns immer so gerade eine Daunenhose sehr bewährt. Mhm. Mega geil. Also ist verpackt so faustgroß oder die dickere Variante. Wir haben da zwei, zwei Varianten, mhm. die ist dann so wie zwei Fäuste so verpackt und man zieht mhm. sie an und es ist einfach so geil. Also man sieht natürlich so, so aus, als würde man fahren, in München ja. ins P1 gehen, so in die Disco-Nacht irgendwie, aber... Äh, es ist einfach, also mit, weiß ich nicht, wie viel Daune da ist. Es ist nicht viel Daune drin, aber ultra warm. so. Man kann die ja. wie echt wie so eine Jogginghose drüber ziehen. Bringt ziemlich viel. Hast du sowas auch für abends auch dabei?
1: Ja, tatsächlich, aber nicht mit Wolle, sondern äh, mit einem Kunstfaser-Woll-Gemisch.
0: Also, du meinst nicht mit Daune, sondern mit. Äh, mit Was so habe ich gesagt? Wolle.
1: Ja, nicht. Ja, nee, stimmt. Also nicht mit Daune, sondern mit einem Kunstfaserwollgemisch. Ja. ja, so ist richtig. Okay. Und auch nur drei Viertel mhm. weil ich dann so Daunen-Socken auch für abends habe mit noch Überschuh. Aber so ist, äh, naja, die Dreiviertelhose geht ziemlich genau bis dahin, wo dann der Daunenschuh ja. anfängt. Und ähm, ja, was, was ich daran mag, ist auf jeden Fall... Dass man sich viel flexibler damit bewegen kann als mit der Turnhose. Gerade ja. wenn man dann wieder ins Zelt reinkriecht und so hin ja. und her. Und hm. vielleicht ist nicht immer, dass man sich so eine Grube in der Apsis, äh, haben wir ja, ja bei der Folge auch äh, detailliert dazu gesprochen, dass man sich sowas ausheben kann. Und wenn alles so ein bisschen beengter ist, dann finde ich, ist man dadurch damit deutlich flexibler. Oder auch wenn man sich dann nur mal kurz in den Schlafsack reinlegt, mhm. vorm Kochen noch oder so, ja. ist das einfach angenehm. Äh, ich habe aber lange Zeit gar keine mitgeheicht und dann hatte ich eine eine also ich ja, habe eine Turnhose mit einer mit einer äh, Merino Leggings drunter äh, angehabt und das hat auch funktioniert ähm, und ich habe hier auch irgendwo noch eine wirklich dicker gefütterte Kunstfaserhose ich glaube die hatte ich einmal mit dann aber nicht an mhm. weil es einfach dann nicht kalt genug war und jetzt letzte Tour minus 22 Grad morgens im Zelt hatte ich meine Turnhose über der Boxershorts und darüber diese
0: Rad-Iso-Hose,
1: die nur bis zu, wirklich über den Oberschenkel geht. Ah, okay. Und das hat vollkommen ausgereicht.
0: Krass. Und, ja, also ich bin da wirklich mittlerweile großer Fan, weil dann sitzt man einfach da ja, wirklich ja. in vielleicht langer Unterhose und Boxershorts und hat dann diese dünne Daunenhose drüber. Mega geil so. Aber klar, und ich, es gibt verschiedene ich Varianten. Ich finde das
1: noch viel geiler, wenn du in eine kalte Hütte kommst. Ja, dann ja. finde ich das sogar noch ein bisschen cooler, ja, diese dünne Daunen. Das stimmt.
0: Das ist Im Zelt
1: finde ich... ich irgendwie bin ich dann eingestellt, es ist kalt. Aber ja. wenn ich in so eine Hütte komme ja. und habe meine dicken Sachen an, ja. denke ich, also mein Kopf sagt dann, Hä, nee, du bist ja direkt drin. Es ja. muss doch hier langsam warm werden. Ja, ja. Dauert aber einen halben Tag, wenn die gut ausgekühlt war.
0: Ja, ja. Nee, das stimmt. Das ist auch eine, 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 eine gute Variante. Ähm, ja, aber das ist so, vielleicht auch nicht für die erste Tour, wie du schon gesagt hast, vielleicht hat man so eine Tourenhose vom Radfahren oder auch vom, vielleicht geht man ja Skitouren, dann kann man ja sowas auch mitnehmen, ja. so eine Dreiviertelhose. Es gibt sogar... Also sonst, sonst müssen die Beine halt in Schlafsack. In Schlafsack. Also für die erste
1: Tour, finde ich, muss das nicht sein.
0: Ja, es gibt auch von, ich glaube, von Woolpower diese 400er ähm, lange mhm. Unterhose, die echt wie so eine Jogginghose ist aus diesem Merino-Mischgewebe, ja, ja, ja. äh, ultra warm, ähm, kann man vielleicht auch machen. Ähm, ja, gibt es verschiedenste Sachen. Ich musste auch immer wieder an unsere Sarek-Tour denken, wo die Gruppe so, ähm, so heterogen war und da hatte auch jeder... Alle möglichen Sachen an, von fetter Downhose ja. über Kunstfaserhose über gar nichts. Und es hat einfach. Die bis zur CA-Skihose oder so. Genau, und es hat eigentlich immer so alles funktioniert. Es ist natürlich einfach angenehmer und cooler. Und natürlich, wenn man sich mit dem Thema Wintertour und Gier beschäftigt, ist natürlich so eine geile Downhose schon eine, eine, eine coole Variante. Aber was ich dann ja. immer noch dabei habe abends, hat sich so ein bisschen eingebürgert. Vielleicht bin ich da auch zu, zu geinfluenced von Skandinavien, ist einfach ein Wollpullover. So ein schöner, ja, ja. schöner, auch kräftigerer Wollpullover, den ich da noch anhabe. Ja. Aber das ist der ist meistens schon so warm, dass ich dann irgendwann so die Daunenjacke auch ausziehe.
1: Ja, ja klar, im Zelt ist das. Ja. Und, ja, ist mir zu schwer.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Ja. Aber das ist dann wie, ich habe dann die, das 400er Woolpower, die, die Jacke und die Weste eher als Kombi oder so, beides wird, ja, wenn ich weiß, aber so wird es ist so ist es vergleichbar
0: der Pulli, den ich da habe. Ja. Also das ist jetzt ja. nicht der, der super krasse, aber so ein, so ein Wollpullover am Abend, meistens reicht ja. das dann auch schon irgendwann, wenn das Zelt sich so ein bisschen aufgeheizt hat, so auf minus 5 Grad oder so. Ja, und man was Warmes im Bauch hat und so, genau. das macht ja dann oft den Unterschied. Genau, aber so, so ein ja, -Pullover, also kann Pullover kann ich total verstehen. Ja. Ja. Finde ich dann schon noch ganz praktisch, ist auch manchmal so ein bisschen so vom, von der Bewegungsfreiheit angenehmer, so Pulli als eine Downjacke beispielsweise. Ja,
1: oder wenn du am Kocher genau, da brennt dir halt nichts ab.
0: Ja, Wolle, Wolle brennt nicht so schnell weiter wie äh, die große Kammer äh, der Downjacke. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist so noch so dass, das Gimmick, was ich oben drauf habe, on top. Was, ja, aber das ist auch ein bisschen so nach ja. Wohlbefinden, nach Tour wo geht's hin, was mache ich, kann man so ein bisschen wählen. Und äh, das ist so die Variante für die, ähm, für die Bekleidung. Also, das heißt, wenn ich, so, wenn ich
1: so zurückblicke auf unsere letzten Folgen, dann ging es oft um irgendwelche Spezialanschaffungen oder so, die man vielleicht braucht. Ich habe den Eindruck, bei Bekleidung, außer die dicke Downjacke, die man vielleicht nicht zu Hause hat, kommt man meistens mit einer normalen Trekkingausrüstung ausrüstung schon relativ weit.
0: Ja, naja gut, also wenn du jetzt im skandinavischen Herbst unterwegs bist, nehme ich mittlerweile auch immer gerne genau dieselbe Downjacke fast mit, die also ja. wenn ich so Mitte September in Norwegen unterwegs bin, ist das manchmal sogar fast dieselbe Downjacke, die ich auf ja. Wintertour mitnehme. Also da gibt es schon eine hohe Schnittmenge an, 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 an Sachen, die, die ähnlich oder gleich sind und da gebe ich dir vollkommen recht, bei der Bekleidung kann man wahrscheinlich das meiste ganzjährig irgendwie für andere Touren auch benutzen. Ja, da muss man jetzt keine Spezialsachen irgendwie in Auftrag geben oder so. Da ist dann eher so die Variante, ich achte darauf, dass es das alles gut handelbar ist, dass ich das gut kombinieren kann, dass ich genug Taschen habe, dass mich da irgendwie nichts nervt, dass ich da irgendwie Wärme ableiten kann, um ja, nicht ja. zu doll zu schwitzen im Winter. Und dann, dann ist es, glaube ich, relativ ähm, gut abgefrühstückt, das, ähm, das Thema normale Bekleidung.
1: Was wir halt dann noch nicht haben sind Handschuhe, Mütze und die Socken. Auf die Socken sind wir bei den Stiefeln ein bisschen eingegangen. Ne? Also Line-Socke, genau. VBL-Socke und dann eine dicke Socke. Genau. Aber Hände und Kopf.
0: Fangen wir nochmal vielleicht, ähm, ich würde noch mal kurz zumindest so anreißen, was ich am Abend im Camp als Schuhkombination anhabe, um nicht zu frieren. Okay, Weil, gerne. Ich meine, ist, eigentlich ist das eine einzelne Folge, könnten wir auch gerne machen, nur über die Kombination von Down- Booties und Down-Schuhen am Abend. Warme Füße. Warme Füße am Abend sind einfach Gold wert. Gehen wir es mal so an, ja. es gibt also es ist wirklich ein nischiges Nischenprodukt. Nischiges, nischen Ihr werdet jetzt nicht irgendwie in den nächsten was weiß ich, Outdoor-Laden gehen äh, und die haben da so eine Auswahl an Down-Schuhen fürs Camp wie Wanderschuhe der Kategorie BC. Das heißt, es ist ein sehr spezielles Produkt. Ich,
1: Au außer dieser eine Outdoor-Shop
0: in Oslo, der in dem vielleicht. du deine
1: Daunenschuhe gekauft hast ja, vielleicht. oder bekommen hast ja, vielleicht. Und, und ich davor gestanden habe und gedacht ach komm, du hast schon welche und mich heute noch ärgert, dass ich sie nicht mitgenommen. Ganz genau.
0: ich erkläre auch gleich kurz warum, ich werde das wirklich kurz ja. abhandeln das Thema, ja, aber ja. am Abend habe ich wirklich eine also mehrere Sachen an, da habe ich zumindest ich habe immer noch so dicke Socken zum Wechseln an, das sind auch so Wollsocken mhm. so Darüber ziehe ich dann, alter Tipp von alten Fahrensleuten auf Wintertouren, Faserpelzsocken der Marke Helly Hansen aus mhm. niederländischen Militärbeständen. Das kommt da drüber. Und darüber ziehe ich dann in der Regel eine dicke Socke aus ja, Daunensocke. Und zwar das dickste der dicken Sachen, die ich jemals finden konnte. Und da habe ich wirklich mhm. schon viel ausprobiert es gibt äh, und darüber kommt dann so ein Schuh der Marke Expad also da gibt es auch wirklich das ist schon mit der also es ist bestimmt nicht ein cooler Schuh aber es ist schon mit, von den nicht so coolen Schuhen der beste das ist so mhm. eine quasi so eine ja so eine robuste Außensohle aber jetzt nicht in Form von einer richtigen Sohle da ist unten so ähm, Isomat-Material drin, genau. Cordura-Stoff. Und, und dann genau. haben wir so einen Überschuh aus sowieso Zeltstoff, irgendwie so, keine Ahnung, mit so ein paar paar Schnüren, dass man das dann festmachen kann. Ja, ja. Und da habe ich wirklich so eine richtig übelst dicke Downsocke drin und ja. nicht nicht irgendwie einen Kompromiss oder auch nicht das Ursprungsmodell. Ich habe mir die, damals diesen, Down, diesen Schuh von Expert nur gekauft, weil ich nur diesen Außenschuh haben wollte. Diesen Innenschuh, den kann man vergessen, der ist einfach viel zu dünn. Und ja, ähm, ja. Egal, was ihr, es gibt da wirklich so von Volandre gibt es sowas. Ich glaube, das gibt es noch von. Bergans hat das jetzt auch mal tatsächlich ja. äh, um das, was du gesagt hast, rausgebracht. Ja, genau. und, und, und das sind die richtig dicken. Das ist das dickste vom dicken an Daunen-Booties ja. Und genau das ist die richtige Wahl. Dann sitzt der Schuh ja. ordentlich, dann kann man den auch über zwei Wochen mal anziehen. Ja.
1: Und, und ich glaube, wir können da beruhigt Werbung für machen, weil es die, ja. soweit ich das erinnere, immer noch nicht online gibt. Äh, weil die nämlich okay. aus recycelten Daunenjacken hergestellt genau. werden und nur im Flagship Store in, in Oslo, Oslo File direkt werden. am
0: Eingang. Genau. Am Eingang. Das ist so ein bisschen weniger. Ja, also, ja.
1: äh, wieder so hier äh, äh, Robots aus Polen und sowas. Da kannst du dann welche, welche herstellen lassen. Mhm. Auch wahrscheinlich wieder mit extra Daunenbefüllung und so. Ähm, ja, genau. Gibt es so ein paar Anbieter. Ich glaube, früher war von Ajungilak gab es mal welche. Ist jetzt ewig keine hatte auch, auch mal so was. Aber der down schon
0: von Raab, der fette, den gibt es, glaube ich, immer noch. Einfach richtig kacke, okay. wirklich. Also kein Bashing oder so, aber hat mich ja. nicht überzeugt. Ja. Ähm, wie gesagt, der Sind das die, wo du so eine Art Sandale ja. als Laufsohle dazu hast? Völlig ja, okay. fehlkonstruktion, da wollte ich auch nur den Down-Booty haben, gibt es aber besser. Valandré hat sowas, was ist richtig gut. Ähm, ja. was, ähm, der von Expert dieser Down-Booty Down ist meiner Meinung nach viel zu dünn, aber der Außenschuh ist ja. gut. Ähm, wie gesagt, von Bergans, dieses Teil aus mega, also das ist jetzt wirklich blöd zu sagen, dass es das mega geil ist, weil, weil die mich ja unterstützen, aber ich habe ja, auch, ja ich hab den mir auch selbst gekauft ja. da. Und wir haben da drei ja. Paar gekauft, ja. weil es einfach so überzeugend gut ist, robust und richtig dick gefüttert. Ähm, ja. Es gab früher mal von Ayungiak einen Kunstfaser-Überschuh. Den mhm. haben nämlich die alten Fahrensleute, mit denen ich meine Wintertouren angefangen habe, Martin und Jerome, die hatten ja. den beide und ich habe immer sehr neidisch drauf geguckt, aber den gibt es einfach, wahrscheinlich gibt es den seit 20 ja. Jahren nicht mehr. Auch nicht mehr gebraucht. Auch oder? nicht mehr gebraucht. Nicht mehr. Ähm, das ist so für mich das Mittel der Wahl. In Norwegen ja. gibt es noch, das nennt sich so, Fodposer von Helensport. Ja, genau, auf die wollte ich auch gerade noch zu aber sprechen das kommen.
1: Also das ist dann aber wieder der Überschuh. Ja. Und der, der verfolgt ja so ein bisschen anderes Konzept. Ja. Der ist ja ursprünglich mal gedacht, dass du den über deinen Skistiefel rüberziehst, ja. damit du im Tiefschnee noch dein Zelt aufbauen kannst. Ja. Und ich nutze den da tatsächlich zweckentfremdet und habe nicht den Expert-Überschuh, sondern nehme diese Footpose mit einer dicken, zugeschnittenen, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein ja. EVZ-Sitzkissen, zwei mhm. Zentimeter dick, die Sohle passend zugeschnitten. Und äh, dann ziehe ich die über meine Downschuhe und der einzige Vorteil im Vergleich zu den Expert ist halt relativ hoch geschlossen bis zum ja. Knie, da kommt kein Schnee rein. Nachteil ist, sie sind nicht wasserdicht, also wenn es nass ist, ist ja, das ist der von, von mischgewebe glaube ich.
0: Ist der, also ich habe so ein älteres Modell von Expert, ist auch nicht so richtig wasserdicht, mhm. was mich bei der Footpose so ein bisschen nervt, dass du da keine, keine richtigen Riemen dran hast oder so. Du, für die Füße, ja, dass das nicht so richtig fest Wasser. drin steht. Und es äh, gibt ganz am
1: Knöchel und an zwei weiteren Stellen ja. einen Gummizug ja, genau. zu machen, aber der Fuß unten.
0: Und das ist der große Nachteil von diesen Überschuhen und von diesen Camp dass es da nichts gibt, ja. was so einem Halt gibt. Es gibt auch von Western Mountaineering so einen Down-Schuh, der geht bis zum Knie hoch, also wie so eine ja. Gamasche, aber da hat man null Halt drin, null. Ja, ja, ist einfach nur ja. so Down. also ist eigentlich eine Socke. Einfach eine ja. Socke, genau, also ihr könnt es gerne ausprobieren. Ihr könnt euch aber auch einfach diese Faserpelzsocken vom niederländischen Militär für 5 Euro besorgen. Dann darüber diesen in Oslo erhältlichen fetten down ja. Booty und dann diese Expert, die ist auch im Expert-Werkstatt-Shop. Das ist ja diese Second-Hand, zweite Wahlgeschichte ja, manchmal. Ja, ja, ja. Und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal ein gutes System, was gut funktioniert, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja genau. Und dann, dann muss man vielleicht die, die eigene Erfahrungen machen. Ja. Was ich immer mal wieder gesehen habe, tatsächlich Eher noch in Schweden, ist mein Eindruck gerade. Aber da mag ich mich irren. Ähm, da gibt es ja so diese äh, Mucklux hm. oder wie auch immer. Wie spricht man das richtig aus? Keine Ahnung, aber ich weiß, was du äh, meinst. Äh, so, so Feldschuhe. Also, ne? so, so genau, mit so Bindung und sowas drum. Und die sollen ja angeblich super warm sein. Es gibt irgendwie einen amerikanischen Hersteller, Steger. Äh, die kannst du, kriegst du hier in Deutschland eigentlich hm. nicht. Und wenn du die importierst, bist du bei über 350 ja. Euro, die du, die du dafür auf jeden Fall hinzahlen musst für das einfachste Modell und dann hast du halt so einen schweren Schuh oder auch so, so ich sag mal hier diese Achs-Fellschuhe oder so, die in, in, die in Deutschland
0: eher zu erhältlich ja, sind ja,
1: ja, ja. oder so kamix ich weiß nicht was so eine Dinger oben auf der Pulka drauf liegen
0: Ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben so Canadian Boots dabei, so von Karmic aus Ja, auch ja so. sowas meine ich, die ja, wiegen ja, genau. so 4 Kilo okay vielleicht ja. kann man das dann oben noch auf das arctic Arctic-Bedding schnallen äh, aber macht für, also viel zu schwer viel zu schwer ja. diese diese ja. finde ich macht für mich keinen Sinn ich will ja abends nicht noch irgendwie noch irgendwie Polarfüchse jagen gehen oder so oder genau, Wolfsspuren ja. ja. sichten ja. Ähm, von daher also ihr könnt es gerne ausprobieren ihr könnt uns auch gerne eure Kombinationen mal schreiben und schicken ja. zu ja, ich auch funktionierenden gespannt funktionierenden <lacht> genau. Down-Schuh-Kombinationen ja, ja. am Abend. Ich war schon mal kurz davor, selber so einen zu entwickeln. Wirklich, es, war, mhm. es ist zu Mäusemelken, was man da also ausprobiert, wie viele Varianten es da gibt und wie viele ja. Möglichkeiten es da gibt. Und das ist das genau dasselbe Thema wie Handschuhe. Also.
1: Ja, ich, ich wollte zu den zu den down wie auch immer Füßling Kombinationen sagen. Also für, für mich ist es wichtiger, dass der Fuß sich darin bewegen kann, um warm zu bleiben, genau. als dass es super fest ja, sitzt. Genau. Aber da muss natürlich jeder dann am Ende des Tages die eigene Entscheidung treffen.
0: Genau, und ähm, so viele kleine eingeschränkte Möglichkeiten es gibt bei diesen Down-Fuß-warmen-Geschichten, ist es die größte Büchse der Pandora sind für mich. Nicht Mützen, sondern Handschuhe. Ja. Und ich habe wirklich auch eine ganze Kiste mit Handschuhen hier. Wirklich. Ja. Es ist unglaublich, weil die meisten Handschuhe sich vielleicht im Laden total cool anfühlen, aber wenn ihr mit feuchten, leicht angeschwitzten, nassen Händen auf Tour mal in das eine oder andere Modell reinfahrt, ähm, gerade bei ja, Fliegerhandschuhen. nicht reinfährt, ja. Dann. Katastrophe. Ja. Ja, ja. Ähm, von daher. Um es mal Hast du dann
1: überall noch Paare oder kombinierst du manchmal auch so zweimal?
0: <lacht> ja, ich schneide da die Finger ab und nehme da. Nein, Quatsch. Also es ist... Nein, nein, pro Hand natürlich. Achso, ja, genau. Nee, ich habe. Ja. Ähm, was sich halt wirklich als bewährt herausstellt, ist äh, für mich bei vielen Möglichkeiten oder bei vielen Temperaturgeschichten ist einfach ein klassischer Wollfäustling. So ein Schlattminger ja. heißt das, glaube ich. auf... Ja, ja, ja genau. Ja,
1: äh, ja. Geht auch aus Merino-Wolle, gibt es ja auch verschiedene.
0: Genau, und darüber halt ja. so einen, entweder hat man das schon auch von, von der Herbsttour, so einen wasserdichten Fäustling, so, ja. oder halt, es gibt ja diese klassischen Skifäustlinge, so auch so Leder bewährt oder so, darüber. Und damit ist ja, ich
1: bin tatsächlich auch eher wieder bei so einem, so einem äh, wasserdichten mhm. Material. Leder kommt wieder darauf an, mhm. äh, aber
0: naja, geht um Feuchtigkeit dann dabei. Genau, aber da hat man dann auf jeden Fall so eine Ziemlich warme Kombi, schon fast die wärmste Kombi, die man so ja. bekommen kann. Gerade in Bewegungen, Fäustlinge sind sowieso immer wärmer als, als Fingerhandschuhe, weil die Finger sich gegenseitig wärmen können. Man ja. ist da gut beweglich auch drin und im Skistock auch vernünftig drin. Dann habe ich auf jeden Fall, fangen wir mal mit diesen einfachen Sachen an, habe ich immer einen Liner dabei, wenn ich abends im die Zelt tun. hantieren möchte, mit dem Kocher oder mit Benzinflaschen oder Gas. Mhm. Boxen, alles was man anfasst aus Metall sollte auf jeden Fall sollte man einen Liner aus dünnem Merino oder so um, um
1: oder für den Kocher tatsächlich sogar äh, die bundeswehr Ausgehhandschuhe in so einem schönen Wehrmachtsgrau ja. äh, kriegt man auch im, im Army Shop ja. äh, dafür tatsächlich finde ich einen dünnen Lederhandschuh wie, wie ein Liner, also viel Haptisches, ja, hm. also viel Haptik noch und so hm. äh, äh, Gar nicht schlecht. Oder ein Arbeitshandschuh, die es gibt Küche auch so
0: oder so. Arbeitshandschuhe das ist das gleiche, ja genau. Kann man auch sich mitnehmen. Dann habe ich ja. in der Regel immer noch so einen etwas, ja fast so, so ein Ski-Fünf-Finger-Handschuh dabei, genau. wenn ich zum Beispiel ja. mit der Schneeschaufel, auch so ein etwas wärmeres Modell, auch so mit so Schlaufen dran, dass mir die nicht wegfliegen, wenn ich ja. die mal ausziehe, weil ich am Zelt irgendwas friemeln muss. Genau. Ähm, habe ich dabei, um ja, mit der Schneeschaufel Sachen zu machen oder wo ich ein bisschen mehr, ich sag mal, Taktilität benötige. Genau. genau.
1: So, das ist das dritte bis vierte Paar jetzt. Mhm. Genau.
0: Und dann habe ich meistens noch so einen Hummer dabei mit Kunstfaserfüllung. Gar nicht so dick. Ach so, weißt ja, du, So, so mit drei Finger, also ach. Daumen plus zwei Finger. Ja, ja, ja. ja, ja. Also zweimal zwei Finger. Das ist so ein Langlaufmodell. Das ist eigentlich so für tagsüber okay, für die okay. meisten Kombinationen schon echt ganz gut ausreichend. Okay, siehst du?
1: Da unterscheiden wir uns. Da habe ich dann so äh,
0: Windstopper-Flies. Hm, genau. Handschuhe. Aber das ist so ein bisschen das Gros an Handschuhen, die ich fast immer mit dabei ja. habe. Ähm, und man muss dann wirklich ausprobieren. Also auch das kann jetzt in der eigenen Extrafolge nur Handschuhe ausarten. Ähm, aber man merkt bei vielen Fingerhandschuhen gerade, also was No-Go ist, nicht vernähtes Innenfutter. Das funktioniert einfach gar nicht. Das ist einfach das wirklich, ich sage es auf Deutsch, Beschissenste, was es gibt, wenn das Innenfutter ja, der, der Handschuhe nicht vernäht ist. Ihr zieht das einfach mit dem feuchten Finger raus und es kommt nie wieder dahin, wo es vorher war. Ja. Katastrophe. Dann ja. gibt es auch so, so zwei Lagenhandschuhe, also so Innenhandschuh-Außenhandschuh. Da hatte ich mal einen, der aus so sehr glattem Material war, der Innenhandschuh und das Außen, also es war nicht aufeinander abgestimmt. Auch mhm. richtig, Gerutscht. richtig. Ja. beschissen, hin und her gerutscht und wenn man so Handschuhe manchmal zu eng wählt, also da denkt man so, oh, da sitzt im, im Laden ja top und ja. so, richtig ja. schön, oh, dieses Modell aus Gore und mit Primer Loft, so schön dünn und so, das mag vielleicht beim Fahrradfahren ganz angenehm sein oder so, aber wenn ihr auf Tour das irgendwie an- und ausziehen müsst und ihr kommt da mit den Fingern nicht rein, weil sich das irgendwie so verfriemelt und angefroren äh. hat.
1: Oder du hast einfach nur auf die Fingerspitzen so einen ganz leichten Druck, mhm. dann werden die so viel schneller kalt also Da würde ich echt, äh, der, der Handschuh zum, zum äh, ja, draußen arbeiten, zum, zum Fahrradfahren, wie auch immer, mhm. äh, den, den Bushcraft-Handschuh, sage ich mal, mhm. der ist ja eher sehr passgenau und den Wintertourhandschuh handschuh würde ich dann eine Nummer größer wählen.
0: Genau. Und das ist so das Gro an Handschuhen. Und wenn man ja. da so, so was gefunden hat, was wirklich für sein Handling gut ist, was einem gut passt, was, was man an- und ausziehen kann, ohne dass man irgendwie... Dreimal Scheiße brüllt, äh, ja. dann ist man schon ganz gut. Dann
1: gibt es das Modell nicht mehr und du ja. verlierst ein.
0: Ja, genau. Das ist aber dann muss Flug. man wirklich ja. so auch so Klassiker setzen und gerade ja, so im genau. Bereich der Schweden gibt es eine ziemlich coole Handschuhmarke. Die haben teilweise Modelle, die gibt es wahrscheinlich schon seit 50 ja. bis 100 Jahren.
1: Ja, aber auch der Schladminger Wollfäustel ist, glaube ich, der wird immer irgendwo produziert werden.
0: Genau, gibt es von verschiedenen. Firmen und äh, ist auf jeden Fall eine gute Variante. Kann man auch ohne Überhandschuh dann tragen.
1: Ja. Jetzt gibt es ja noch dieses diese ganz abgefahrene Kram, oder das sprengt das jetzt. Da werden wir bei der extra Handschuhfolge, Wie heißen die? Pogis oder so? So Überzieh-Dinger. Das gibt es fürs Fahrrad, fürs Motorrad, ah, ja, ja, aber es ja. gibt es auch für Skistöcke. Dann bleibt das so dran.
0: Wir wollen vor also, Ostern in die Hardanger Witter. Wir wollen nicht... <lacht> Mit Mike ja. und Burge zum Nordpol im Winter. Ich glaube, die
1: hatten das auch nicht. Nee. Ich glaube aber, also äh, äh, es gibt doch dieses, wie heißt das, das Syndrom, wenn man so schnell kalte Hände kriegt. Ja, ja. So, dann kann man mal über sowas nachdenken. Aber ansonsten sind wir mit dem Set, was wir haben, dicker Wollfäustel mit einem Überhandschuh für die kältesten Temperaturen auf unseren Wintertouren, glaube ich, gut gerüstet. Und alles darunter. Und im Zweifelsfall, wie du sagst, wenn man sich mit seinen Handschuhen noch nicht super einig ist, ob man ein paar auf lange Zeit bleibt dann einfach nochmal ein Ersatzpaar, ein zweites Paar reinschmeißen. Ja. Die wiegen nicht so viel, wenn man mit der Völker ja. unterwegs
0: ist. Genau. Das ist ein
1: paar Ersatzhandschuhe
0: nicht verkehrt. Genau, was manchmal aber auch ganz praktisch ist, so als Liner, wenn man nicht so ein Merino möchte oder so, kann man auch so aus ähm, Polartec Power Stretch, so Handschuhe, mhm. die sind eigentlich auch mal ganz gut. Seide gibt es auch. Genau. Seidenhandschuhe. Oh, es gibt so viel. Ja, es, ist ja, einfach, es gibt so viel. Es ist, ja, ja. Also ja. Handschuhe ist echt so eine kleine Wissenschaft für sich, da muss man das wirklich ausprobieren, aber ja, so auf die Grundformel kann man sich, glaube ich, schon einigen, also so auf die ganz warme Geschichte können wir uns einigen, auf ja. die dünne Variante können wir uns den einigen, Liner, ja. auf den äh, Fingerhandschuh zum Arbeiten können wir uns einigen und dann gibt es vielleicht noch so ja. ein bis zwei Handschuhe, die man dabei hat, die so nach persönlichem Gusto sind.
1: Ja, genau. Würde und äh, irgendwie ist es dann auch schon wieder ein bisschen Zwiebelprinzip, wenn man die verschiedenen Schichten irgendwie
0: übereinander zieht. Genau, Liner plus Wollfäustling ja. plus über, und dann also ja. man kommt schon relativ weit mit so einem Setup, genau. Ja.
1: Ganz zum Schluss, größter Vorteil von äh, Fäusteln oder Fausthandschuhen ist ja, dass man da drin den Stinkefinger zeigen kann, ohne dass der andere das sieht. Ja, kann man sich so zuwinken.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja. Oder man, wenn man flucht, weil der vor allem so ein hohes Tempo wieder anschlägt oder den Essensrhythmus außer Acht lässt oder so. Und man doch so ein bisschen, dann kann man den, äh, den Finger in der Tasche machen, ja, quasi. Ja, ja, ja genau. genau.
1: Okay, und du hast gesagt, Nutzen ist für dich gar nicht so eine große Wissenschaft,
0: Nee, Balaklava ist ja
1: dabei zum Beispiel. Genau, also Sturmhaube sagt man ja auch Richtig. oder sowas. Ne? Also Balaklava. Genau. Ähm, da habe ich sogar zwei. Ich habe eine ne dünne, die habe ich eher so bei Wind und Sturm an mhm. und dann habe ich eine dicke Merino Woll, mhm. oder was weiß nicht, auch Woolpower oder Devolt oder so, ja. äh, die, die habe ich im Schlafsack dann an, Ja,
0: genau. Wenn ich schlafe. Ja stimmt, das kann man auch noch machen. Dann habe ich meistens noch einen ähm so ein ganz dünnes Beanie dabei, was ich auch hier zum Laufen anziehe. Also wenn ich wirklich mal ja, schwitze, ja. den Berg hoch buckel da, dann finde ich sowas ganz angenehm. Dann die von mir erwähnte Lammfellmütze. Also das war mein It-Piece der letzten Saison und nicht mehr wegzudenken auf jeden Fall. Gerade abends super angenehm, trägt sich ganz, ganz wunderbar. Dann habe ich meistens noch so zwei normale Mützen dabei, falls mal eine wegkommt, ja. wegfliegt ja. oder verloren geht oder so. Ist mir schon mal passiert eine ja. Ersatzmütze und das war es im, im Grunde. Im, es gibt ja auch, wer sich. Ich habe eine,
1: ja. eine Mütze weniger, aber ich habe dafür noch einen extra Buff. Ja, Buff, klar. Äh, also nicht nur den für den Hals, hm. sondern auch extra einen nur für den Kopf. Ah, ja, was okay. bei mir aber das Problem ist, wenn es wirklich warm und sonnig sein ja. sollte, muss ich irgendwas auf dem Kopf haben, damit ich nicht verbrenne, ja. weil einfach keine Haare da sind, die mich schützen. Das stimmt. Ich habe auch schon mal so, so ein Cap mit so einem. Neoprenschild, ich komme ja. gerade nicht auf die... So ein Visor? -Marke. Ein Visor. Nee, oben geschlossen. Also ah ja. schon, schon ein Cap, nicht, nicht, nur, nicht nur für die Augen zum Abschatten. Mhm. Aber das, das konntest du halt irgendwo reinstopfen, das, das verbietet sich nicht der ja. am, am Schild oder so. So ein Ding hatte ich auch schon mal mit, ja. wenn ich mit wirklich gutem Wetter gerechnet habe, einfach nur irgendwas um auf dem Kopf zu haben, damit ich da nicht verbrenne.
0: Mhm. Und wenn, so. wenn ihr abends im Zelt okay. aussehen wollt wie Burger Ausland, dann müsst ihr euch von der norwegischen Armee die Wintermütze besorgen. Ja,
1: wenn, wenn ihr die noch irgendwo findet und nicht unbedingt eine, die mal 20 Jahre in einem Benzinfass lag
0: oder so. Ich habe drei davon und die stinken alle so, als wären sie schon ja. äh, im Zweiten Weltkrieg benutzt worden. Die sind ja. relativ praktisch, universell, googelt es mal, norwegische Armee, Wintermütze, ähm, das ist so ein bisschen die Oldschool Variante, universell mit so, ja. mit so Ohrenklappen, Nackenklappe, also ja, genau. Und
1: auch so ein, auch ein Schirm dran, ja, der, ja. der flexibel ist. ja Das, das sind dann so die, äh, auch diese klassischen Fjellkappen haben wir ja oft einen Schirm und solche Ohrenklappen und unten Band zum zuziehen genau. und zum zumachen. genau Das ist dann so die Sturmvariante. Da finde ich tatsächlich aber auch sehr angenehm, auf eine Kapuze zu setzen. Ja, das stimmt. Statt auf, auf so eine Mütze. Ja, ja. Also da, ja, ich habe beides... Äh,
0: ja. Genau. Und wer empfindlich an den in Ohren in ist oder so, kann auch immer noch so auf Mützen so mit Windstopper, Gore Windstopper ja, oder so, ja, winddichte ja. Membranen setzen, kann ja. auch dann gut funktionieren. Ähm.
1: Ja, oder die dicke Feldchapka für abends, ob das jetzt Kunstfeld ja. oder nicht ist, genau. kann man auch mitnehmen. Genau. Also, ja, aber eine Balaklava, eine Bini und eine warme, winddichte Mütze, das ist so das, die, die Minimal Würde ich auch würde
0: ich sagen. sagen und es geht schnell mal eine Mütze verloren, irgendwie dass die aus der Tasche fällt, in der Pause liegen ja. bleibt auf der, Mütze, auf der Hütte. Und dann denkt man sich, okay, also von daher auch mal gerne mal eine Ersatzmütze haben. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir sprechen ja auch einfach über eine Tour mit Pulka. Und wir reden nicht über eine Hüttentour, sondern, ja. äh, und wir reden auch nicht über eine arktis -Expedition. Wir müssen jetzt hier ja. nicht so aus äh, Eisbärenfell irgendwelche Mützen oder Hosen mhm. haben oder so. Oder wir müssen auch hier nicht, aus, aus viel Fraß irgendwelche Geschichten haben oder so, also die normalen Varianten
1: ja, die, die, Genau, und die extra Mütze wiegt da einfach nicht viel und deswegen ist also wirklich, ich habe inzwischen eher nochmal das extra paar warme Socken mit, ich habe eher nochmal ein extra paar Handschuhe mit und eine Mütze und dann spare ich mir dafür lieber die Regenhose mhm. ein oder hab nicht die, die voll down oder so ja das ist, aber würde ich eher, also Hände und Kopf würde ich eher Backup mitnehmen als an anderer Stelle. Das stimmt. Auch eine zweite Jacke oder eine zweite Turnhose, so ein ja. Backup. Das macht dann entweder die Regenhose, wie wir vorhin genau. gesagt haben, oder man hat eine Regenjacke. Aber wenn ja. ich nur die Hardshell mitnehme, dann ist das auch okay. brauche ich kein Backup als eine zweite Jacke. Ja. Aber ein Backup für eine Mütze oder Handschuh hätte ich immer mindestens eine Kombination dabei. Und ganz am Ende kann man aus einem Packsack oder einem Müllbeutel mit einem wolfhäustel drin auch noch irgendwie ein Notfall okay. basteln ja, ja. aber der wolfhäustel muss dann
0: schon irgendwie noch da sein ja das stimmt Ja von daher ich glaube dass das Thema bekleidung ist sehr ergiebig aber ich glaube wir haben da schon relativ viel abgefrühstückt was ist vielleicht zum Abschluss das ungewöhnlichste Kleidungsstück was du auf Tour immer mit hast oder, ja, was das Nerdigste oder das, was irgendwie... Das oder das, was aus einem ganz bestimmten, also ja, wie diese norwegische Armeemütze oder so. Hast du sowas? Yeah.
1: Äh, ja, ich habe diese norwegische Armeemütze natürlich auch nachdem dem Bürger dafür Werbung gemacht hat. Ähm, aber sie stinkt. Nee. Ähm, also ein Lieblingsteil ist auf jeden Fall mein Etherproof Anorak, mhm. weil ich den aber auch selbst genäht habe.
0: Mhm.
1: Und da ist einfach, ne, da, das, wenn ich den... Wenn ich den jetzt anziehen würde, aus dem Schrank nehmen und ziehe den an, der riecht schon nach Abenteuer.
0: <lacht> Waschenhilfe <lacht>
1: nicht, nicht der Geruch. Äh, die Netzunterwäsche ist mhm. natürlich speziell. Mhm. Und äh, ich habe so, ja, so eine klassische Fjell-Kappe mit mhm. Wolle drin und außen auch äh, so ein proof material Die ist mir fast immer zu warm. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, das ist das kleine Stück, was ich am meisten mit hatte, auf fast allen Touren, aber am wenigsten benutzt
0: habe. Ja, ist noch ungetragen, ja. ja, ja. Fast,
1: fast, ja, also abends dann mal. Aber auf Tour selbst habe ich die fast noch nie getragen. Ja, cool. Ja, und bei dir?
0: Auf jeden Fall die Daunenhose. Ja. Ja, also, also, das sieht einfach verboten aus, wenn man das hier anzieht, aber auf Tour ist es einfach so geil, abends alle beneiden einen, wenn man einfach so da reinstift und da reinsteigt und das finde ich schon geil. Ja, ja, ja. Und, so. und natürlich so diese, ähm, ja, diese Fußkombi finde ich auch immer wieder unglaublich cool, so diese ganzen verschiedenen Socken übereinander und dann hat man irgendwann richtig schöne warme Füße, das sind so ja, Sachen ja. sehr nerdig und finde ich immer wieder cool auch.
1: Okay, ich habe auch noch eine letzte Frage ja? an dich. We Auf welche Farbe würdest du setzen, was so Kleidung angeht? Hättest du da eine Präferenz? Findest du, es gibt eine Fjellfarbe?
0: Also die klassische Fjellfarbe, die, die wo ich immer höre, dass die am besten gesehen wird, ist ja so dieses äh, UN-Blau, dieses, ja. äh, dieses, ja, ja. dieses Blau, weil es das einfach im Fjell nicht gibt als Farbe und sich als Kontrast sehr abhebt. So, ansonsten ist mir das eigentlich echt Wumpe. Ich finde einfach bunt ganz cool. Also ich habe eine gelbe Jacke, ich habe eine blaue Jacke, ich habe eine rote Jacke, äh, bei den Down-Jacken alles durch die Bank. Ich finde bunt einfach cool. Ja. Nicht okay. schwarz. Also ich möchte jetzt nicht aussehen, als würde ich hier so von irgendwie äh, Tom Cruise, irgendwie Mission Impossible oder so, so durchgestylt in schwarz und so Nee, finde ich Schönes so. NATO-Weiß. Ja, genau.
1: Die, Winter, die Winterkleidung. Die weißen NATO-Ski dazu. Genau. Dann findet dich auf jeden Fall keiner, wenn du mal
0: irgendwo bist. Nein, willst. nein, die sollen schon alle also wissen, im, dass ich da im bin. Im Sommer dann wieder. Genau. Nee, sollen schon alle wissen, dass ich da bin. Ja. Ähm, nö, und die Kombi schwarz-gelb ist sowieso immer unschlagbar.
1: <lacht> ja, alles klar. Okay. Ja, also ich habe tatsächlich dann doch irgendwie immer rote Jacken an. Mhm. Bei den Zelten hattest du mich ja gefragt, habe ich gesagt, bin ich eher beim grünen Zelt mhm. als beim roten Zelt. Bei den Jacken bin ich echt immer bei den roten Jacken gelandet. Aber kann ich rot-schwarz, was ist denn das? Ich bin ja nicht so ein Intuit bei Fußball. Kann man aber, das machen?
0: Du müsstest ja haben dann irgendwie so, obwohl, in, die heißen ja heißen nicht Rothosen da in Hannover, wo du herkommst. Die, die,
1: die, ja, die roten, genau die roten, die halt dann nur nicht mehr rot tragen. Ja, ja genau, deswegen ist jetzt klar, ich habe rot an wegen, wegen Hannover
0: 96. Genau. Das ist ein
1: schöner Schluss. Da habe ich wieder was gelernt.
0: Genau, man muss Wusste immer was mitnehmen nicht. und dafür ist der Podcast ja, ja auch ja. da. Jetzt haben wir schon fast anderthalb Stunden nur über Klamotten gesprochen und äh, haben wahrscheinlich für den einen oder anderen Winternerd wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, aber darum geht es ja auch. Wir wollen uns jetzt hier nicht verlieren in ja. allen möglichen Varianten. Wenn das gewünscht ist, können wir gerne nochmal folgen, nur über... Booties und und und, Handschuh. und Handschuhe machen, aber ich glaube, ja. so ist ein breites Spektrum abgedeckt. Auch werden wir mal, also ich werde auf jeden Fall mal eine beispielhafte Packliste auch verlinken, die mir immer mhm. so als Grundlage dient für alle möglichen Touren und auch alle Sachen, die wir hier so als Name-Dropping so wild durch die Gegend geworfen haben, werde ich mal versuchen in der äh, Folgenbeschreibung alle aufzuführen ja. und dann könnt ihr da mal gucken, euch Tipps äh, absammeln und wer mir das schönste Foto von sich mit der norwegischen Kappe äh, schickt, äh, werde ich auf jeden Fall gerne mit einem Buch honorieren, das ist überhaupt kein Problem, am besten im Gel würde ich gerne sehen, wer da so unterwegs ist und von daher haben wir das Thema glaube ich gut, äh, gut abgerundet ähm, Apropos abrunden, wenn man jetzt diese ganzen Sachen abends im Zelt hat äh, was kommt als nächstes?
1: Ja, also wir sind mit Ski unterwegs, wir haben unsere Klamotten an, wir haben unseren Schlafsack, unsere Isomatte, wir liegen im Zelt, wie du gerade gesagt hast, dann ist Küche. Ich hol, das nächste. Ich die, die großen Themen. höre schon den Kocher suchen. Den Kocher suchen, den Kocher suchen, äh, über den Kocher fluchen vielleicht auch. Ja, der, der Kocher macht auf jeden Fall eine Menge aus, aber ich glaube, Küche gibt es ja sogar noch ein bisschen
0: mehr her. Alles klar, dann kochen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Ja, guten Appetit, sage ich schon mal. Dann, äh bis zur nächsten Folge und dann äh, kochen und essen wir was Leckeres. Das Beste auf Tour so, auf jeden Fall. Ja. Alles klar. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ich mich Mal. Mich schon. Mach's gut. Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gäste, Vorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch, die ZuhörerInnen und bis zur nächsten Folge.